0: 我我去跟立红说什么？就立红，请吃，这是一块姜母鸭。你一定要找到你自己热爱
1: 的事业，不管是音乐、是写作、是科学。他坐在台上闪闪发光的原因，绝不仅仅是因为他头上有一盏灯，我下有一
2: 盏。Hello， 大家好，欢迎来到《火象三傻妙妙屋》，我是狮子座的 Robin， 我是射手座的萌仔。
1: 我是白羊座的米卡萨，
2: 嗯，今天呢其实非常的开心，因为今天是我的农历生日耶！ Yeah! 哇，生日快乐！<笑><笑>谢谢。然后我跟你们说，中午我去老爸家蹭了爱心午餐，爸爸给我做超好吃的长寿面线，我感觉萌仔也会爱吃哦。长、啊、寿
0: 面线想吃，非常想
2: 吃。那我已经饿了。<笑><笑>你冷静点，<笑>你冷静一点，现在就给你点上一杯是 A <笑>什么一串烧烤，<笑>不
0: 行要吃面线，面线那个独特的口感实在是哇
2: ！<笑>对，然后中午去找老爹，然后下午又可以窝在家里面，哇，真正吹着空调跟兄弟们录节目、哦、我现在很超想来一杯烧仙草，你懂吗？就那种感觉。<笑>你现在立刻下单，立刻下单，一会儿就喝上。然后因为加上上周就是一整周，我不是每天都在收来自兄弟们的礼物嘛。然后<笑>而且因为上一期的时候咱们聊礼物的时候，就是感觉今年的礼物真的是集体开窍
1: ，<笑>因为所有送礼物的人都是这个节目的听众。
0: <笑><笑>我们都已
2: 经像考试之前泄题了，都把题泄出去了，怎么可能还不开窍？哎，对，当然也有，还是有不开窍的小朋友啊，不知所措，然后一波三折的换了好几次。我最最后还是给我买了手柄的那位同学啊
1: 、嗯哎，然后以及、嗯、以及虽然没有虽然没有樱木花道的脸盆，但是出现了
2: 怪物猎人的毛巾。<笑>对，收到了怪物猎人的毛巾。这边要远程 Q 一下我大兄弟，请你赶紧把那个画框给我寄过来，不然我真的要把它拿去当毛巾用了。<笑>从这一点讲，我们的节目还是很有功效。的。对,<笑>对，对，对，对，对，对。总之呢，谢谢兄弟们费尽心思的给我准备这些感动哭了的礼物。嗯，再次祝罗宾生日快乐！谢谢生日快乐，谢谢。好，那么言归正传。今天呢，我们来聊一个最近被讨论的比较多的话题。哎，大家都知道，最近娱乐圈啊不是很太平啊，偶像们频频塌房，有、哎、私德有亏被曝光的，嗯、<笑>有无知偶像爆雷的，甚至还有某某触犯法律的同学，铁窗泪。总之呢，就是一波未平，一波又起。然后前两天的时候，我逛直播的时候，还看到网友专门发那个帖子说，说跪求介绍国内不塌房的 idol。哎。就，哦，真的有这样的帖子吗？你要聊这个，我可就不困了。<笑>真的有这样的帖子吗？<笑><笑>真的有这个帖子啊！对啊，然后我就觉得这个事情说起来真的是特别魔幻，因为我觉得这种事在咱们年轻那会儿好像不存在啊，就什么周杰伦、孙燕姿，什么那个呃林俊杰、啊，我感觉他们到现在也都活得挺好的，也没也没出什么事情、嗯。所以今天就想跟大家聊一下，就是当年我们追过那些优秀的 idol 啊，目前括弧。目前,<笑>哦、<笑>目前为止还没有塌房，你好严谨哦。目前为止还没有塌房，对对对。然后先给大家透露一下，今天即将出场的 idol 们，我呢今天即将给大家介绍的是一位冷门歌手陈绮贞同学。<笑>
3: oh, 哦，好冷门
2: 哦，鼓掌。
1: 然后我要给大家介
2: 绍的是五位爱豆，五月天五，五位一上来就是五位，人人数上就已经占占据了那个优势
3: 、嗯
2: 。好像后面那位也人数也不少，来，萌仔。<笑>啊，其实出这
0: 个话题的时候，让我说我是很很苦恼的，因为我没有什么真正追过的爱豆。然后当时我出了，我提出了无数个爱豆，就是我觉得哦，我真的很喜欢，然后都被否决了，因为他们都不是三次元的人。<笑>比如说精灵王子，比方说精灵王子。他他已经是我搜寻了半天就最接近于三次元的一个人了，是由三次元的真人扮演的一个角色，但是还是被否了，我真的很苦恼。然后就想了半天，最后列了 AKB 出来，但是实际上我已经出坑很久了。但是他应该算是我最接近的、最上头的追过的一个偶像组合吧，所以就先放在这里。但我已经出坑了，嗯、先声明、嗯嗯
2: ，没关系，没关系。这就是对于萌仔这个环节来讲，就是他曾经爱过的。前任嘛，对吧？哎，对，就是爱过，对，<笑>对，那并并不影响他们的优秀。就其实，其实那个这个坑还是萌仔自己挖的。因为那天我们说要聊偶像，然后萌仔说啊，偶像这个话题实在是太宽泛了，有人喜欢秦始皇，<笑>有人喜欢一木花道，你得先画个圈儿，<笑><笑>然后我就画了个圈，什么？我就说哦，那我们就聊三次元的人类，然后把它定义在演艺圈范围好。好吗？萌仔说好的，结果萌仔自己懵逼了。<笑>说出这个话的时候，我并没有意识到他已经离我的范围就是远远的，远远的走出了我的知识范围。<笑>对对对对对，你你自己给自己挖的坑，自己也要补上。就算是前任，也要被拉出来，你讲一讲，你看看。
0: <笑>不，没关系，我已经把各种什么茶水和
2: 瓜子都准备好了，准备听你们案例各种冷门偶像。<笑><笑> OK OK， 那那个，反正咱们就开始吧。呃、嗯，先跟大家先，大家可以先介绍一下，就是入坑的经历，因为我觉得这个事情跟、嗯、跟现在的情况好像还有点不一样。就咱们那个时候好像更多的是先接触他的歌，或者是他的那个作品，对，对然后才知道哦，有这样一个人。他现在是一个反过来的一个情况、嗯，好像是这样的啊。然后对对对啊，现在基本都是选秀入坑了对对对啊，对吧？对吧？你好像先先知道，哇塞，这个有一个小哥哥、小姐姐，然后然后才才他他他才出道哦，他才出道然后发现，然后
1: 发现没有任何可以听的歌，再见。
0: <笑><笑>就大部分，我们现在说的还是大部分，还是有极个别的可以的。
2: 嗯，对,对,对是周，就就就不是一个、嗯，不是一个那个绝对的嘛，但是是一个大大概的一个趋势。
1: 嗯，对对像陈绮贞，我在听了她歌好多年的时候，我都不知道陈绮贞长什么样，但是已经挺喜欢她的。
0: <笑><笑>嗯，就那个时候网络没有那么流行的时候，就是在各种音像店、路边的这些大喇叭里都可以听到，或者学校的广播台什么，就一直听，一直听。我甚至不知道她叫什么，这首歌叫什么我都不知道，甚至歌词唱什么都不知道，但这首歌已经听了很多遍。
1: 啊、oh. ，那那我还是知道的。我<笑>那个时候，那个时候就是版权不像现在做的这么规范，就是某些歌手，比如说在某平台，然后你就会听到几乎他所有的专辑。那个年代听歌的主要途径，一个是买盗版磁带和盗版 CD， 还有就是在一些、嗯、呃，就是没有版权的网站上去下载别人的那个破解过的 MP3。我一般都是这些渠道，但是这个你顶多能看到的图就是专辑封面嘛，就是对这个人到底是什么样的人，然后具体长什么样子，是呃什么样性格，或者还有还做过什么事情，就一概不知，只知道这首歌很好听。我对陈绮贞就是这样的、嗯，对
2: 。嗯，其实除了三哥刚才说那几个渠道之外，我记得那个时候咱们那个电视上面经常会有那种音乐节目嘛。哦、然后还会有那个榜单，对,对,对,对不对？有榜单对对对就是、说啊，新歌、嗯、或者是什么热歌，然后大家就哇，嗯、今年的 top 十是谁？让我来看看，嗯，居然还有我不知道的歌手，有可能是这样发现的，对，或者是那种同学之间互相互相影响。哎呀，你听你你你你那个那个新出了张专辑，你知道那谁谁吗？哎，那有有一个小伙子，啊、哦，我双截棍啊，特别帅，还听吗？这首歌。哎
1: 、你别说那个阶段，同学介绍入坑的，我有一个也曾经很喜欢的组合，现在已经塌房塌了一半，就是羽泉。
2: <笑><笑>不过他们已经塌的十年后之类的塌房了，对吧？也还可以，嗯、算长寿的。<笑><笑>那现在我们就讲一下，就是各自入坑的经历吧。我先说一下陈绮贞好了，因为刚刚也聊到那个三哥入坑起贞的经历。啊、呃，我跟三哥的经历还略有不同。嗯就是我那个时候，大多数听歌的渠道，除了刚刚讲的那些，还有就是我自己个人的一个习惯，就是我从初中的时候开始，我就有个习惯去逛那个 CD 店，因为那个时候在我家附近有一家卖那个正版 CD 的那个店，装修得特别漂亮，嗯、就是很古朴，很然后很精致，里面还有那种很高级的那个耳机，头戴式的耳机，你可以在里面试听的那种，就非常的高端。然后我就这简直是电视剧里的画面啊！对对对对对，那时候看着觉得像那种台湾偶像剧里面那个有没有？就哦，就是虽然我也没什么钱，所以
0: 暂时将你眼睛闭了起来。<笑>对，耳机套在头上，然后那个画面已经有了
2: 。哦、对，差不多就是这种感觉。然后我就会经常跑去那边听。然后就是应该是某天放学的时候吧，就是又,又去逛，然后偶然在货架上面就看到哎。陈绮贞的那专辑是她她的一张九八到零五年的一个精选集吧。其实一第一眼吸引我是那个专辑的那个封面，那个封面应该是在那个夏天的那种室外拍摄的。印象中就是那个那个阳光的感觉还蛮明显的。然后一个美丽的这样一个一個姑娘，然后歪歪着一个头，然后环抱着她的她的双腿，好像在想什么，又好像什么也没想那种状态。然后我当时第一感就是对，当时第一感就是哇，这。这个、这个歌手的气质很吸引我，然一头长发，然后白色长裙，然后再看一下他的名字陈绮贞，嗯，名字很好听哦，<笑>真的真的真的，对，然后就觉得哦，好像还不错的样子，然后一看价格四十五块，我靠，这<笑>个巨款，我的天，
1: 圈推，对，那
2: 对那时候真的是巨款，但是。我基本上就是犹豫了一秒吧，然后就嗯行吧，然后就把这个妹子带回家去了。真的不愧是不愧是那个零花钱充足的<笑>，对，天哪，大概就是这样，然后就买了她的那个第一张专辑。当然我，我我也是后来才知道说，她其实那个那张专辑是她第一个那个长发造型，就但在那之前她都是短发的造型嘛。然后哇，不得不说，这个长发陈怡真的这个攻击力基基本上提高了有五十倍。<笑>对，反正当时那种感觉就是有点像有点像恋爱的感觉，不至于一见钟情，就是，但是你就是想靠近一下，哎，一探究竟有没有？<笑>回家之后我就就听他的那个歌嘛，啊，第一首就是那首那个九份的咖啡店，然后我印象很深呢、啊，就是这样，这首歌一开始的时候是停顿的一一小会儿，然后好像是有几下那个他在。调试那个吉他那个声音两下拨弦、嗯，然后他自己还发出了一个声音，然后才开始唱。然后后来后面一整首歌就是没就就只有一个那个其他的伴奏，就一把吉他伴奏加上他自己声音，没有任何其他的修饰，没有任何其他乐器，我都震惊了，你知道吗？还能这样？<笑>对，还能这样的吗？然后而且他，你知道陈奕贞那个声音嘛？他就一开口就是特别的干净，嗯、然后甜，但是不腻。啊、那是第一次听到这种这种这种感觉的声音，我就哇哇哇哦、啊、哦，好像很不错的样子。<笑>然后对，然后后来听了，就是他整张专辑我都还蛮喜欢的。其实基本上就是第一首歌，我就已经喜欢上他了。嗯、大概就是这样子，就从这个时候开始听陈绮贞。我变得一见钟情史、
1: 嗯哎。我觉得陈陈绮贞一见钟情真的不过分，嗯嗯、因为她就是从声音到气质到她写的歌到词，就是高度统一。就是对毫无违和，对,对,对,对,对,对他给人是这种感觉。嗯、我我我完全可以理解对陈绮贞上头的人， ，so <笑>
2: special <白>。<笑>三哥你呢
1: ？就是我我听陈绮贞就是嗯、呃，我我那天还跟罗宾在盘，就是我听的第一第一个阶段的陈绮贞是那个、呃、哎那是哪盘专辑啊？呃华丽的冒险，华丽的冒险。哦、oh, ，self 那个，对对对，然后当时听其他的歌的感觉就是小清新嘛，就是我觉得陈绮贞也算是小，就是小清新。现在觉得有点贬义啊，但是但是我不不排不讨厌这个，就我觉得还真的是挺好的。然后他其他歌感觉都是小清新，然后一就一直到我听到 self 那首歌。我就一下被就是被戳到了，然后我那天跟罗宾讲，我说我第一个阶段最喜欢陈绮贞的是《夏小夫，他还说就是还会比较特别，因为一般人可能会上来比较喜欢的就是他知名度更高的那几首歌，什么《小步舞曲》啊，什么《华丽的冒险》啊，对，对嗯、然后对还是会
2: 寂寞，啊，甚至是后面的旅行的意义，对，对
1: 对嗯，对对对对对，大大部分人可能是从旅行的意义才开始，就是他就是最有名的时候吧，应该是那个阶段吧。
2: 对，其实他就是那个发那张《华丽的冒险》的时候，哦、那那张专辑的主打歌就是《旅行的意义》，第一首就是《旅行的意义》哦。对，哦、okay, 然后那一首就是他在就大陆开始有那个知名度嘛，嗯、大概就是这样子。嗯，嗯对
1: 。反正陈绮贞的专辑这些年我也一直在听，就只要他出了我就听。我觉得他是嗯，输出非常稳定的歌手，我也挺喜欢他的。你、嗯、然后说我自己的爱豆吧，嗯，说你自己，请<笑><笑><情>说。<笑>对，我的爱 d 就是五月天。我觉得就是熟悉我的朋友，大家都知道我对五月天很上头，然后<笑><笑>
0: 狂热，对，真的是狂热、嗯
1: 。我应该是从初中开始听五月天的歌的，那个时候就是听的比较零散，就是下载一些他比较有名的歌，然后那个阶段听，那个阶段听的大概是《时光机》啊什么的，就是那那个阶段的歌嘛。嗯，然后真正到我觉得好喜欢，是我初中时候买了一盘 CD， 就那时候我也去逛 CD 店嘛，但我我们的 CD 店没有罗宾那么高级，我们 CD 店里边大概我觉得有不到百分之十的产品是正版，<笑><笑>然后基本上都是十块钱左右的磁带和呃十五块左右的 CD， 一般是这样，就盗版也不便宜，但后来价格慢慢降下来了，最后的时候。我印象中，可能买 CD 五六块钱就可以买到一盘，对，然后，嗯，呃，所以那个阶段，我真正买了第一张五月天的 CD 是《知足精选集》，然后就听到了《知足》这首歌，然后就觉得那个算是我真正就是觉得非常非常喜欢。就之前只是他们在我心中和其他好听的歌差不多，然后从那个时候开始是非常非常喜欢，对，然后。那个阶段，其实我同期喜欢的还有周杰伦、孙燕姿，就都很喜欢，对，然后、哦，对，然后后来，嗯，可能一直到上大学的时候，那几年是出了，呃，《为爱而生》，然后，呃，《后青春期的诗》那两盘专辑以后，然后五月天那个阶段，他们在办那个，呃，校园演唱会嘛，就其实当时他们已经挺红的了，但是当时他们就是因为做乐队，他们走了一个策略，跟其他歌手不太一样。就是在其他歌手都在开大型演唱会和这个呃疯狂发专辑的阶段，他们是呃在大学校园内开演唱会，可能开了几百家学校吧。然后一些名不见经传的学校，比如说我的大学，我当时、呃、对我当时就是我印象特别深。我们的大学，我当时印象特别深，从食堂吃完饭出来的时候，就看见学生会的学长学姐在对面支了一个桌子。然后再卖那个五月天演唱会的门票，当时是你必须买他们代言的一个明基的移动硬盘还是什么东西，你才可以买这张门票、嗯啊，就得花几百块钱吧，三四百块钱可能。然后我就并舍不得，然后对呀
2: 、啊，<笑>我就那一个月对对那个生活费才多少
1: ？对，然后就没有，并没有买。然后后来一直到你就到了那个<咳>演唱会当天，我说要不下课我们去看看吧。但是最后也没有敢翘课，一直到下了课以后，<笑>这个事情已经结束了。<笑>然后你们记不记得，就是新图书馆修好了以后，那条路到往咱们这边走的那个路，不是有一个路口吗？嗯、就是交界线那里，嗯、我印象特别深、嗯。我们几个小伙伴。跑到那个图书馆门口的时候，就有一辆就是平时你在学校并不会见到的车，就是那种明星的那种保姆车，挺大的嘛。然后就从我们面前开了过去。就是我我当时我们的第一反应就是应该是在校园里面，在就是转了一圈，因为其实他出去应该是不用通过这个地方的。但是因为那一条那几条路是新修的嘛，就很大很漂亮。然后但我我也并不确定这是不是五元线在里面。<笑>并不知道，但当时第一反应就完了，一切都结
2: 束了。<笑>那个时候好像三哥对五月天就是还可以，还没有到那个就是很很后期这个狂热的阶段。因为我觉得你你喜欢他其实是有分几个阶段的。<笑>我的天哪，我的兄弟竟然对我进行了心理剖析
1: 。<笑>不是，我觉得是因，我觉得是这样的，因为那个时候没有钱。然后你也不想去花太多钱在这个上，在这个事情上面。当然后来自己赚了钱，你觉得我想去看演唱会，我就去看演唱会；我想坐在前面，我就我就买贵的票。就是，就是你就会嗯从容一些嘛。就是我我还是非常不不建议年轻的小朋友追星的，觉得这个事情没有自控力的人最好不要接触。
0: 嗯，我是觉得喜欢一个明星或者偶像跟追他是不太一样的。对对对，是两个。事喜欢的话，在内心对认可他的一些作品，嗯、或者是哪怕只是单纯的忠于他的颜值或者声音、嗯，这个是喜欢。但追星的话，你就真的要去付出行动了嘛？比方说像现在比较流行的什么打榜、刷数据，啊、嗯呃，各种转发相关信息，或者是去购买一些他代言的产品，甚至是去买高价的门
1: 票什么的。就追星这种事情，还是要量力而行啊。嗯，这种事情我觉得离我们都太远了，从来没有参与过，嗯、买门票也都是从正规途径买，并没有买过黄牛票。<笑><笑>嗯
0: 、<笑>我屈指可数的听演唱会的经历，也都是跟你们一起去的。有跟三哥一起去听五月天的演唱会，嗯、然后有跟罗宾还有大家一起去听陈绮贞的演唱会。对,对,对、嗯、之前还跟乔一起去听过刘若英的演唱会对对对对但。哦，对，乔喜欢刘若英。<笑>对对对，我自己自自发主动的去听演唱会就
1: 没有。哦，那我我的听演唱会经历还比较多，孙燕姿、周杰伦我都看过现场。
0: 哎，我其实有一个好奇嘛，就是那你们就执着于演唱会，就一定要去买这么高价的票，到一个很远的地方，就即便你买很前排的票，因为演唱会场地很大，所以事实上你离他还是很远嘛。就像刚刚你说那个开车的那个事情，其实我想插的话就是。如果他们在里面的话，那可能是你这辈子离他最近的时刻。<笑>我倒是，我倒是不太为什么要这么执着于演唱会这件事呢？嗯
1: ，我觉得执着于演唱会和想要近距离接触这件事是没有关系的。就是我并不渴望近距离接触，没有什么可接触的。嗯，执着于演唱会是因为，呃，好的演唱会，它的它的舞美和它的音响效果是真的非常非常好。就是它的现场的效果，是你在家听 CD 和听 MP3 完全不一样的感受。然后听演唱会本身对我来说也是一个很有意思的活动，就我觉得很热闹。然后，呃，很多就是都同样喜欢他们的歌的人在一起的感觉会让我很好。然后我就是觉得看现场演出的感觉。然后至于说买多贵的票，离得多近，就是你想这几年五月天在北京都在鸟巢开嘛。就是鸟巢那么大，你就是即便在第一排也非常远、嗯，对。但是其实买贵的票只是想要一个好的视角而已，就是并没有说我想离他
2: 再近十米，没有这种心思啊。对，其实三哥说这个我，我我我我特别有感触、嗯，就是演唱会这个事情是非常魔幻的一个东西，因为咱们那个年代感觉其实演唱会能去看演唱会的小朋友其实是不多的。因为演唱会的门票很贵，嗯、对吧？你说你要买一个一百块钱、五十块钱站票那种，<笑>就觉得好像就这钱花的也不值当，去了跟没去没什么区别，还不如在家里面听那个 CD。但你要说花更多的钱吧，嗯、又又觉得哎呀，确实确实实有点负担，但是。呃，真的有一次去听陈绮贞的演唱会，那个时候应该是大一吧，就是她刚刚凭那个《旅行的意义在》在在大陆刚刚稍微有一点小小的名气的时候，然后咱们不是在天津上的大学嘛，她是在北京开的演唱会，那也是她第一次来大陆这边开演唱会，然后我就听说这个事情之后，我就贼激动，你知道吗？就嗯，她来了，我觉得她好像离我非常的近，她突然间离我的很近，因为。按理说，其实本来讲我在厦门，他在台湾也也蛮近的，<笑><笑><笑>但是不知道为什么，就是觉得啊、哦，好像有这么一个机会摆在面前，你要不要去呢？然后 a n y、anyway, 我就在网上开始找那个票嘛，然后我就看到他的票，最贵的是八百多，然后那个最便宜的可能就就五十一百这种都有啊，我不知道那天吃错什么药了，我最后买的是最贵的那个票。那是我一个月的生活，将近我一个月的生活对,对，然后我就啊，算了算了，我就反正都要去了嘛，我就想说买一个好一点的票。当时其实也不是抱着那种就是我要跟他有多近的那种感觉，我就是觉得我想。有个更好的视角，就是刚三哥说的、嗯，我想要更好的视角。然后既然我都花了这个钱了、嗯，多花几百，哎，无非就这个月吃土嘛。然后就<笑><笑>了不起的决心。对，然后我就买了这个票就去了。然后当时是这样的，就他那个票是，他其实是你买了八百多之后，他也是有二到四排的，不是说你就一定都是第二排的，就是看,对对对看看情况随机给你排的。然后心想、嗯、没关系，都无所谓，我不在乎。结果去了之后，我是第二排。<笑>哇、wow ，好棒哦！对，就前面那一排是什么，你知道吗？前面那一排是保安，<笑>安保人员。<笑>对，相当于其实我就是第一排。哦、然后他出来的时候，就陈绮贞出场的时候，那个距离太可怕了，真的太可怕，太近了，真<笑>的是惊呆，你知道吗？然后我就全程就处于那种哇，就那种。梦幻跟魔幻交织的感觉，我当时现场真的是有一种我脱离了现实世界的感觉，就是我不能接受，我不能承受那个，我没有，我不是带着这样的预期来的，但是我真的在这么近的距离看到了那个我之前只是从 CD 里面听到他的歌，在电视上看到他的 MV， 就这样一个其实虚拟形象的一个人，他突然出现在我面前了，我当时内心是真的是有被震撼到。然后更更神奇的是什么？你知道，就是那天，其实那天那个演唱会啊，买一送一，为什么呢？因为那天李宗盛也来了。<笑>哇，<笑>共同的恩师出现了。豪、哦、华，对，共同的恩师、欸，他们应该都是那个，都都是李宗盛的，呃，挖掘不能算对，嗯、呃、对，应该说李宗盛挖掘的嘛。然后那天看那个状态，应该是、嗯、他并不知道李宗盛也在北京，是刚好碰巧，嗯、对，碰巧。然后李宗盛上台的时候，他也很惊讶，而且李宗盛当场就送了他一把。就是李宗盛亲自为陈绮贞做的一把吉他，因为李宗盛自己是会做吉他的，然后在那个演唱会要送给他，然后我们作为吃瓜群众，哇，买一送一，耶。居然还见证了这样的一个场景。<笑>回答刚才萌仔那个问题，就为什么要去执着去看演唱会？我觉得可能在那个状态下面，你你确实可以体会到一些不一样的东西。对。
1: 包括其实现在，即便听歌，就是有一些就是 live 版的录制和呃录音室版的效果和氛围真的是完全不一样。有一些歌我会真的很喜欢它的那个现场版，所以然后但你在家里听现场版和你在现场听现场版那种沉浸的感受，大概就像大概就是你在电影院看电影和在 i iPad 上看电影的区别。哦。
2: <笑>对嗯对对对对对，也会有这种差别。
1: 就我觉得它完全是一个，呃，沉浸式的一个活动，然后我很喜欢这个活动，然后在这活动当中，你又可以听到自己喜欢的作品，就是这种感觉。
0: 嗯，那可能真的可能就是因为爱不够吧。因为我在看五月天演唱会的时候，看大家非常嗨，我就哎，<笑>通常都是问号哦、啊，但是我有去线下看那种电竞比赛，然后在看比赛，大家一起非常 happy 的这种尖叫啊什么打气什么的，我就会很嗨。
1: 对对对，就还是
0: 爱好的问题。
1: 对，就是只有你对自己喜欢的东西，嗯、你才会激动嘛，这个很正常。嗯。嗯
2: 对，而且除了这个之外，就除了你个人的爱之外，你得被那个气氛带动，就这种是一种气氛的共鸣。当你一开始时候，你是只有一个人喜欢这个人，嗯、对吧？然后突然之间、嗯，这个场上上万个人都跟你有一样的喜欢，这种东西是不是加法，也不是惩罚，是次方。<笑>对对对<笑>，我同意，我同意、嗯，就是那种感觉是很震撼的，是很神奇的。我觉得对于歌手自己本身来讲也是一样的。对对
1: ，而且演唱会的质量真的也是，就是有很好的，也有也有确实不怎么样。因为我也看过很普通的演唱会，你觉得那个舞台搭的以及那个效果，可能跟公司年会差不多<笑>。<笑>对，但你看这种，但你看这种比较成熟的团队，像五月天的演唱会，就是他们在业内也是很有名气的。他们演唱会从策划到舞美，所到那个什么摄影啊、录像，就是所有的动画的制作都是专。专门的团队在做，然后就是，嗯，大概看的感受就是制作精
2: 良。嗯，虽然我们不是五月天的歌迷，但是我们其实都都有耳闻的，就关于五月天的演唱会，嗯、哇，每个人回来都跟疯了一样，<笑>我嗨的，我感觉他们看一场演唱会可以嗨一个月，你知道吗？就那种。是的
3: 。<笑>到底是、就是啊、你
2: 能不能跟我们解释一下，这到底是发生了什么？因为三哥喜
0: 欢五月天是真的是在我们这个朋友圈子里很有名的。零一六也很喜欢五月天，然后他少有的会跟我说他会去抢票，而且会线下去看的演唱会也只有五月天，所以我一直对五月天为什么这么酷、这么吸引人很有好奇心。之前问过三哥，三哥也是徒手安利，徒手花了。很长的时间，一条一条，然后在微信里把他们的整个所谓的创业，或者说是他们实现梦想的整个过程，包括一开始他们怎么走在一起，然后渐渐的怎么起来，然后被大家接受，被大家喜爱，等等等，一路上所有的故事讲了一遍。当时我就哇、哦<笑>徒呃，徒手安利达
2: 人米卡萨，徒手安利达人，天哪，又到了我的环节，嗯、<笑>没错，我就准备好听他徒手安利了。对,对,对,对,对，我觉得就就就就就，我觉得在，先稍等一下，嗯、我要先插播一句，就关于这部分，我真的特别好奇，就是像那个小潘，他也很喜欢五月天，然后他有一年也是五月天的演唱会，他好像是，呃，不知道发生什么事情，他就没办法去嘛，然后他的同事去，或者他朋友去了，去了之后呢，这位朋友就在现场。拍下来的那个五月天的那个现场的视频，然后马上转发给了小潘，小潘表示非常的感动，并且把这个故事告诉了我。我就、嗯、他他当时那个泪汪汪的感觉让我非常的困惑，你知道吗？我就想啊，为什么？对，就这个事情，不是在我身边，也不是只有一个朋友，两个朋友这样，真的几乎每一个喜欢五月天的朋友都是表现出来这种。上头的感觉，<笑>甚至是像宗教一样的状态，啊、真的。<笑>对对对对。那我我我给大
1: 家解释一下吧，就是当时我们出了这个策划以后，我也很认真的写了，就是罗宾的一个提问说，说、嗯，你热爱他的这个原因。然后我、嗯、我觉得我还算逻辑比较清晰的人吧，我一共列了一二三四条。<笑>对，<笑>然后在说这个事情之前，我先说两个，我觉得基础啊。第一个就是我觉得个人的兴趣爱好，嗯，可能比如说有的人喜欢音乐，有的人喜欢画画，或者有的人喜欢拍照，就这是一个首先是一个完全不同的赛道。然后就我本人的话，嗯、我是非常非常喜欢。华语流行音乐的，就是曾经有朋友跟我说，你你就是华语流行音乐的垃圾桶，没有你不听的歌。<笑>对我我我时至今日，我还是会就是在空闲的时候，我会打开那个华语音乐的榜单，然后就是捋着听，就是听一些我没有听过的歌。然后如果能找到觉得很入耳、很好听的歌，我就会把它加到我自己的收藏里。就我乐此不疲的在做这件事情啊。这首先这是我自己对华语流行音乐的热爱。然后然后再一个就是音乐品味这个事情，我觉得是比较个人的东西。就是有的人我就是喜欢这个，有的人就是喜欢那个，可能是一个强行并安利不出去的东西。嗯，然后我觉得之所以有这么多人喜欢五月天，我认为最大的原因，嗯，是才华和商业上的成功。就是他不绝绝不仅仅是说他的音乐好，而是他附加了商业的成功。这是我对他的一个认识，然后，然后这两个事情讲完，我我讲,我讲我讲我我的我的原因哈，我喜欢的原因。然后，嗯、呃，我我觉得第一个是我从呃零散的听歌到理解所谓的音乐创作人的创作的理念，就是因为一开始听歌都是呃就是呃觉得某一首歌好听，我可能就循环这一首歌或者怎么样。然后从五月天开始，是我真正意识到，就是说原创歌手在创作专辑上，关于完整性这件事情。因为其他的一些那个年代的歌手，你比如孙燕姿，比如萧亚轩、嗯，当年比较火的，其实他们的机制，比如梁静茹，他们的机制更多的是去邀歌和买歌，就是这首歌可能是为你量身定做的，可能是你的经纪人或者你的团队从别的地方看到，觉得这歌很适合他。然后拿来给他拼凑一张专辑，然后当然专辑的这个连续性也是有一定连连续性的啊，看起来会比较完整。但是真正创作音乐的人，就是他说我我自己写歌，你像五月天乐队，他肯定是自己写嘛，从专辑的概念到呃他的作曲到作词到跟专辑的主题，就是非常完整的。就是从我意识到这件事儿的时候开始，我就觉得。就是他们的每一盘专辑，他们到现在出道二十二十年、二十一年、二十二年，然后，呃，一共天、哎、都这么久了吗？二十几年我,我数不清了。然后他们一共出的完整的专辑是九张，然后每一张的概念都非常非常完整，就是这这这张专辑当中的所有的歌都是为这个主题来服务的。然后你也可以感受到，就是他可能是呃服务的一个主题，也可能是这一个阶段，比如说这一两年或者三四年当中，他们的所见所闻所感，然后真的就是他那一个阶段的内心体现在了一盘专辑上。这是我的感觉，就是我觉得这种创作的，就是真诚的感受，是我非常非常喜欢的。就是他跟你买一首歌的，然后唱出来，然后大红的感觉是完全不一样的。就是、这,这是，这这是格局，格局这，这是第一点，这是一点，<笑><笑>我就不展开讲了。有兴趣的朋友可以去了解一下。对，然后，然后第二点就是，我当时在上面写，其实挺中二
2: 的，我写的是友情、爱与梦想。就是，嗯，我觉得。还是我期待的答案，请你展开讲讲这个部分。
0: 对，就是此处引有 One Piece、嗯》的背景音乐，
1: <笑><笑>高度重合。对，高度重合，就是他们五个人在一起的感觉，其实是我对于就是朋友的一个非常好、非常向往的状态。就是我们既是很好的朋友，我们又有共同的事业，然后又能够在事业上取得成功，大家又能写自己喜欢的歌，又能挣大钱，这不好吗？<笑>
2: 天呐，嗯，对，确实很好，就是、感觉
1: <笑>就是这种感觉。因为，呃五月天他们其中四个人都是高中同学嘛，就是有学长学弟这样的，不是同一年的，但是是高中同学。然后，嗯、呃呃，只有现在的鼓手冠佑是他们的第二个鼓手，他们第一个鼓手在他们出道之前脱队了。然后现在的鼓手是因为他们当年就很穷嘛，没有地方练团，然后就在那种地下的那种租的那种、呃、那个练团房里面去练。然后冠佑是当时这个地方的老板，他们只是为了跟老板搞好关系，少付一点费用，然后就把冠佑拉了进来。嗯，那
2: 个冠佑是那个长得很像品冠的那个吗？是的，是的，是的，很像品冠。<笑>我不清楚他们两个，我以为他们合体了，<笑>他们没有合体。<笑>这是一个三次元的故事。<笑>好，你继续。怪又加入了他们
1: 。对，所以就是其他四个人就是呃高中同学嘛，一开始可能会在，他们是当时组吉他社嘛。你想，他们的乐队就是从学校的吉他社走出来的。然后大家上了大学以后分开了，但是这个乐队没有散。然后一直到后面，就是、嗯、可能有的人学上完了，有的人学根本就没有上完，然后就说我们要专心搞乐队这个事情。然后再就是因为每个人的背景都不一样，这当中我印象比较深的就是，呃，他们团长怪兽嘛，怪兽就是其实他们家是,、啊哦、家是怪兽、啊，并不是阿信，<笑>并不是阿信，<笑>对，然后嗯、呃，怪兽他们家就是呃是都是律师嘛，爸爸也是律师，然后他也是学法律的，就是真正的学霸，也是考很好的大学那样子。嗯嗯，但是当时他就他们一心要组乐队，家里也不太同意。但是怪兽的妈妈就还蛮支持他们。他们最后没有地方练练习，他们就在怪兽的家里面，就是在墙上去贴那种隔音的东西，然后在家里面练团。然后他妈妈就会还偷偷给他们送那个夜宵啊，大鸡腿什么的。所以后来，嗯，后来就是。呃，五月天后来就是名利双收了以后嘛，他们现在他们自己的录音棚就很高档，录音棚就叫大鸡腿，然后就会免费的，<笑>对，就会免费的给台湾一些新兴的乐团去使用，就是因为他们非常清楚，就是乐团，尤其乐团本身一开始是一个相对那个小众和地下的东西嘛，就很难走出来，对对对很难红，就是你不像现在偶像说你有很多途径去红，乐团就是你写不出好东西来，没有人会。买你的单的，然后所以他他们就扶持很多新的乐团
2: 。天哪，这是一个充满感恩的大鸡腿，<笑>真的是充满。嗯、就
1: 其实后来就是吃怪兽的妈妈去世了。五月天有一首很有名的歌叫《九号球》，就是也是他比较早期的歌、嗯。然后一开始听这首歌的时候，真的都以为是情歌。然后我一直到很后面才知道这首歌是怪兽写给他妈妈的，所以这个歌有两个版本，一个是阿信唱的，发表在专辑里版本，还有后来他们又专门做了一版是怪兽唱的，就是你就会感受到它完全的不一样，就是写他的人的心境是和那个演绎出来的版本是不一样的，就是一个这样的故事吧。然后一直到就你等于你想他们从十几岁就混在一起，就像我们差不多认识的年纪，然后一直到、嗯。嗯，大家的事业也关联在一起，一直到现在，嗯，他们各自也有自己除了乐团以外的事情。比如说阿信做潮牌，然后这个玛莎开什么咖啡店，然后怪兽弄什么自己的品牌的吉他，呀，他们还做自己鼓什么的，就是。我觉得就很好啊，就是大家共同事业搞得很好，然后还有些副业可以挣钱，就是我觉得这简直就是我理想中的生活，真好。你说他
0: 获得那个商业上的成功，嗯、其实我还挺触动我的。我之前没有往这个方向去想，嗯嗯，他确实很成功，但我都没有考虑过这一点。然后现在想一想，真的很不容易。对，嗯、因为我刚读过那个一篇文章，是对德云社的分析嘛，就是早期这个郭德纲带着自己的徒弟们，然后也是非常的辛苦。他们有自己的梦想嘛，就是，嗯，说相声、嗯，呃，所以大家一起也是同甘共苦了很久。但是到了那个他们真的成名以后，就因为，嗯，不患寡而患不均的问题，然后大家对于这个利益的分配产生了一些分歧，嗯、最后就，呃，变成了就可能有一些分裂的状况。所以五月天从一开始，呃，学生社团，对吧？然后到后来就大家很辛苦的为了梦想去写歌、去练习，然后有一些比较严酷的环境等等。到现在获得这么大的商业成功，他们居然还能一直一直在一起，还保持着很好的关系，这个真的真的真的很不容易。对
1: ，真的很不容易。就是我时常也会很好奇，是一种什么样的利益分配机制，让大家到现在没有撕破脸
0: ？<笑>研究一下五月天的商业模式。所
2: <笑>以我觉得<笑>这可能是我们某一期的话题来记录下来，通过五月天的那个商业模式，给你我们的人生启发。
0: 可能是怪兽的爸妈给他们写了很严密的那个利益分配协议吧
2: ，著作权
1: 收益分配方案<笑>。他们最早是跟着那个李宗盛从滚石出来的嘛，然后后来就是大火了以后，他们自己也成立了相信音乐，然后所以他们现在就是，呃、当然我我没有仔细研究过这个背后的这个股权分配啊，但他们自己应该是自己的老板，大概是这样。然后包括他们的演唱会的呃制作的公司，呃，然后这个。整个的这个商商务公司吧，就是做这种巡演，然后到什么，我觉得几乎都是他们自己体系内的，就是非常成熟完整的一套商业模式，非常成功。哇
0: ，这个完全可以再展开一个话题，再细讲呢、啊，就是偶像的商业化，或者是明星的商业化，包括像网络红人的商业化问题。嗯，就其实很多人做这行都是从热爱开始的嘛，热爱音乐，嗯、热爱表演事业。或者说那些网红，他可能自己有些喜欢的东西，热爱料理呀、啊，嗯，热爱一些手工艺等等等等，但是一定会面临一个商业化的问题，而且一旦面临这个问题，就很有可能你的爱就不再纯粹，或者是变得逐利了。然后你原本热爱的一个很单纯的东西，就变成了一件商品，然后变质的过程，就无论是这个人本人还是他的粉丝都不会很开心，导致他作为一个作品或者他手里
1: 的作品就会逐渐。没意思，或者是死亡，这样是，是的，是的，还挺遗憾的。是的，嗯、然后我我列的第三点就是叫理想与现实的平衡嘛，其实就是刚才说的商业化成功这个事情，嗯、就是，嗯，嗯就是其实喜欢五月天的人会知道一个概念，就是说五月天的前三张专辑，我们叫蓝三时期，就是三张专辑封面都是蓝色的，然后那个时期就明显感觉到他们还比较青涩，嗯、然后呃写的东西啊，唱的方式都比较个性化，就比较毛躁吧。嗯然后从第四，就从那个时光机再往后，呃，因为这当中其实他们等谁，等谁那个服兵役来的。然后马，然后那个阿信和怪兽就在，呃，跟着那个李宗盛他们在滚石做了两年制作人。他们给梁静茹做过专辑啊，然后就是、嗯、就等于他们为了等其他团员服役，他们就干了两年制作人嘛。然后嗯、呃，所以这个过程过去了以后。我不知道时间线能不能合上，因为我没有完完全的去研究。但是你能很明显的感受到，他们在后面的作品就是会商业化很多，就是会往大众更喜爱的方向，嗯、不管是这个团员的造型啊，还是呃歌的这个上口朗朗上口的程度，就是因为乐队肯定会存在这个问题嘛、嗯。他们写的东西肯定都非常自我，他不像歌手在外面买歌，会买迎合市场口味的东西。然后后面的话，能感觉出来他们的。呃，音乐就更加的流行化啊，但是你又不觉得它完全是在顺应市场，它还是在输出自己的这个价值观和和他的这个音乐的品味的。所以我就觉得、嗯，就这是一个很好的平衡。如果你一心想要坚持自己所谓的理想，我就是要把什么什么东西传递给大家，但大家不一定喜欢，市场不一定喜欢，就是被大多数人喜欢的东西一定是平庸的东西，因为大因为大因为大家是普通的，对吧？因为大家是普通的。所以就是你，你既要让大家喜欢，又要特别，然后，对吧？又要大家能活下去，能赚钱，然后又要实现自己的音乐梦想，这个平衡感，我觉得是非常了不起的事情。因为包括你像前两年很火的乐队的夏天，嗯、我也看了很多，就是很多乐队，你说他有才华，他真的有才华，但是他的市场接受度真的很低，因为喜欢的人少，嗯啊、就很简单，因喜欢的人少。嗯，你即便是想
0: 到了彩虹音乐团
1: ，哦、嗯，对，彩虹合唱团，是的，是
2: 的。彩虹也可以单独拿出来讲，彩虹也
1: 可以单独。彩虹的商业化，我觉得也也还做得还不错，主要是他出圈的经历吧，就是
0: 对他用一些大家比较容易接受的，然后一些搞笑的东西去出圈。那你深挖的话，就会发现他其实根本不是一个搞笑的。他搞严肃作
1: 品的其实是。嗯嗯。所以就是这一点上，我就觉得真正的说做自己，实现梦想，同时赚钱。就我觉得这简直就是一个一个奇迹，<笑>了不起，了不起，了不起，<笑>真的。对对，这是一点。然后第四点，我写的是专辑和演唱会的质量卓越，就是。第四点。呃<笑><笑>、嗯，其实是应该先讲觉得他们的音乐多么多么好的，但是我觉得就我我我们现在年纪看问题的观点可能不一样了一，已经。嗯，对，对，然后。嗯，专辑的话，其实刚才咱们开始开始录嘛，然后我就跑到旁边，把我买的他的实体专辑都搬过来，我又拿起来看了看。就是我我我简单说，就是他们最后一盘专辑，就是转眼这盘专辑，好像是一八年发的吧？就是啊一六年啊，已经过去这么多年，现在已经是二零二一年了，对吗？对<笑>对。对嗯，当时五月天就是曾经说过一个话，但是也是在采访当中，不知道是不是真的哈、啊。就是他说，我们一共觉得做十盘专辑就可以结束了，就是我们的创作工作就结束了。嗯、然后其实一六年就出到第九盘了嘛，然后第九盘的专辑的名字叫《转眼》，然后呢，里面的主题很多呃内容啊什么的，其实都我觉得都跟告别很很很，就是有一种在总结和告别的感觉。然后就是有有，其中有两首歌，我觉得就是完全就是写给他们自己的歌，就是写自己的经历，然后写自己的这一路走来的一些坚持啊什么的，从一开始到后来，嗯，然后当时其实大家听这盘专辑都觉得就是有这个呃告别的感觉嘛，然后我我也是，其实挺挺对这盘专辑的质量，我还是挺非常的满意和惊喜。就是本来不觉得说他们这个阶段还能再出这样非常完整的、完完整的东西了，但是还是就是没没有让大家失望吧。然后包括呃演唱会，就刚才前面我也提到，就是我是从2014年回到北京，然后基本上每年鸟巢的演唱会我都不会缺席。
2: <笑>然后、嗯、是的呢。我感觉就三哥每年你一年最多能去几次？你好像有一年去了三次，是不是？<笑>不要再说了，真的是了不起，<笑>无情的戳破<笑>三哥的追星史。<笑><笑>因为在鸟巢
1: 开一般是连开两场或者三场。然后，呃，所以有些年份我会看两场，有些年我是真的看了三场，因为我是和不同的朋友去看的，有一些真的就被我拉入坑了，就是后来也非常喜欢。但我不会每次都买最贵的票，就是这两三场当中，可能有两场是场地，有一场就是看台了。被你拉入坑的好友，包括我们经常提
0: 起的画画吗？
1: 哦、画画不是画画和我是同时期喜欢的画画，我觉得、wow. 对，嗯，画画每年都会从上海到北京来和我一起看鸟巢的演唱会，就是这是我们每年夏天相聚的一个一个一个事件，共
2: 同的活动，啊、共同的活动。我、哎、突然发现演唱会还多了一个新的作用，可以跟你的好朋友，嗯、就是尤其是这种异地的好朋友一起聚会呢。
1: 对对对，就是他真的就是把这个看演唱会当成一件事儿。星期五晚上坐火车来北京，坐高铁，<笑>然后周六周日看完，然后回去这样子。对，就是我们俩是算是一起从大学时期一起比较，嗯、呃，就是比较着迷喜欢五月天，一直到现在都没有什么变化嗯，对，但是我们喜欢的歌和最喜欢的歌、最喜欢专辑是不一样的，就是所以我就说音乐品味这个事情无法达到完全一致。呵呵哦、oh, ，嗯，然后就说回对，然后就说回演唱会吧，就是嗯，鸟巢的鸟巢的演唱会说的是八万人演唱会，实际上可能我觉得可能不到八万人哈，因为有些座位是不可以坐的。但是总而言之，我觉得也是现在国内能承办的最大的这种演唱会了。然后鸟巢的场地和设备也是非常好的，所以在鸟巢看演唱会，我觉得是一个很享受的事情，就是你可以感觉到它应该是。嗯，我都不能说国内，我觉得是世界级的成熟的团队来给你呈现一个声光电的演出，就我觉得这个体验是非常好的。然后不光是演唱会，然后演唱会上他们还会放一些就是可能还没有公布的 MV， 然后就在演唱会上给大家先看，然后可能一直到这次巡演结束了才会这个再发出来。然后就我我之前给那个老兵也发过。嗯，我我比较喜欢的五月天的演唱会，就是一些可能故事性比较强的，嗯、或者是呃有很强的演员加盟的，比如说梁家辉什么的。然后，对对对，还会有一些动画制作的 MV，、嗯、就是真的非常好。也可能是在当时演唱会的场景下，大家比较容易感动和激动。就是总而言之你，你、哦、对,对你看到这个的东西的，你就真的觉得哦，就是人家做的好好、啊，就是可以做到这种程度吗？<笑>嗯
2: ，这个这个我也特别有感触，就是像五月天跟陈吉天呃陈吉贞他们这种创作型的歌手，他们其实是有很多自己的想法的，嗯、包括他们自己的演唱会、嗯，他们都非常的珍惜嘛，因为这是他们跟那个粉丝和歌迷之间对话的一个特别绝佳的一个场景，然后。他们都会去制作，就是专属于这个演唱会的，可能是 MV 啊，或者是一段一段一段什么视频录影对对对对对录影这样子的。嗯、对，那陈立真他也经常就是这样，因为他平常也很喜欢拍摄嘛，嗯、然后他也会自己搞一些，就是平常你在其他渠道就看不到的，就在这个演唱会上才能看到那个视频，然后你就有一种哇。你你懂那种感觉吗？就是对对对哎，我拿到了 VIP 的票，对嘿看到了，不是每个人都能看到的。对对对，看到了额外的内容，那种感觉
1: 。我我印象中最深的就是在那个前两年演唱会上看那个转《转眼转眼》这首歌的 MV， 它是做了一个折纸的动画。嗯，然后对，然后这首歌写的内容大概是一个男生的一生吧，就是他从呃年年少时期认识了自己喜欢的姑娘，然后面结了婚，生了孩子，然后自己工作也也很忙，就是一些很日常的事情，然后一直到后来就是老伴儿离世，就是他们也都变成老爷爷老奶奶，然后老伴离世，然后他那个折纸动画做的是一个翻书的效果，就是一页一页翻过去，就是人生的不同阶段、不同场景。然后最后就是那个那个他那个老奶奶离世的时候，他老爷爷在医院坐着陪着他嘛。然后这个时候那个书页就要翻过来，然后那老爷爷就一下站起来，他就去推那个书页，就是他不想让这一页翻下来。翻下来就这个那个老伴儿肯定就走了嘛，就到了下下一个场景、嗯。然后我当时真的是，我觉得是我人生中现场哭的最惨的一次。然后你就看前后左右大
2: 家都在哭<笑> ，OK， 我不是一个人。<笑>对对对，然后、就是、这也是演演唱会的 buff
1: 。<笑>对对对，然后就是像这种，你你能觉得像这样的歌和歌词和 MV 的设计，我不觉得是年轻很年轻的歌手能能做到的东西。就他们现在都四十多岁了嘛，我觉得，因为我们刚三十多岁，就是可能到四十多岁，我们看待。亲人啊，或者人生啊，就是可能又不一样了。所以我就觉得你，你能一个乐团能有如此长久的生命力，从早期给你唱一些青春的很狂躁的东西，一直到现在能给你唱这些东西，嗯、就觉得这个过程非常的完整。然后他们也在每一个阶段输出他们真实的这一个阶段的内心，嗯、啊，然后这个感觉就非常好。嗯
2: ，是的、嗯，那个三哥把那个 MV 转发给我之后，然后我也看了。然后我一开始是在是在室外，然后后来我发现不行，就是这、这个、这个还是要找一个比较安静的地方好好看，因为因为我发现他那个故事本身就讲这个亲人的告别嘛，然后我就回家之后我才才安安静静的看，啊，确实是那个老爷爷就是奋力的去堵住那个墙，推着那个墙，不想他翻页的那个那那个，就其实没有几秒。但是你在内心里面已经好像过了一生一样，就你知道他是在用，用尽他所有的情感、他的力量、他的回忆，在阻止这一页翻过去。然后，嗯，其实整个故事或者说整首歌听下来啊。像五月天的旋律，我真的是感受不到。<笑><笑>搞词打扰了<笑>。<笑>就我听他歌，我特别分裂，你知道吗？我觉得哇，词写的真好，然后 MV 拍的真好、啊，然后这个歌，歌<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那我有信心你
0: 会喜欢一首歌。啊，你说。没有，这节目之外
2: 的了。我已经在找 MV 了，我最后发给你，如果你不介意的话，<笑>我不介意，我不介意，请请请给我安利<笑>、嗯。我不喜欢，我会直会直白告诉你。嗯、就像三哥已经，三哥安利我五月天也不是一次两次了。对。<笑><笑><笑>我真的无数次尝试，包括除了三哥之外的其他的朋友啊，给我推过《月天的歌，给我看他们的那个什么什么什么什么那个演唱会的片段，我觉得嗯挺好的呀，<笑><笑>露出了敷衍的声
1: 音。<笑>但总之就是这这一个观点，就是想说，我觉得他们的专辑、演唱会，包括 MV 的质量都很好，就是你能感受到他们有足够的经费和精力在做这件事情。
2: 对，就是这四点，我已经论述完了。那轮到我给大家论述一下这个喜欢陈绮贞的呃 moment 吧。我觉得不能说原因，因为其实没有那么多理性的原因。喜欢他的人，我我觉得可能普遍都会跟陈绮贞有某种程度上的相似，就太寡淡了。<笑>很随性吧，我觉得是。<笑>对，就非常的随性，所以也不存在那种很痴迷的那个状态。就包括三哥，我这这次其实跟三哥捋这个事情的时候，我就发现真的是两个完全不一样的这种喜欢的状态。比如三哥会去了解他们，呃，他们的成团的历史，对吧？嗯、然后，呃，包括他们每一个人啊，比如说怪兽他家干什么的，然后怪又什么时候加入的，然后怎么怎么怎么怎么怎么样，大概会知道这些他们跟他们生活还相关的事情。但是在陈其真这件事情上面，我基本上可以说是。一无所知
3: ，<笑>
2: 真的就是这几乎就是一无所知。包括那个时候，我印象很深啊，就是陈医生他有一个自己的一个网站，然后那个他的粉丝都叫他陈老师嘛。然后那个、嗯、他那个网站上面好像是有个小黑板的，就是大家粉丝可以在上面留言。然后呢，他有时候会在黑板上面也给你对话啊，就相当于说你们有一个这样的一个互动的一个机会，就公开的嘛，每个人都可以跟他说话，然后每个人都有可能被他翻到牌子。就这样的一个东西，<笑>对。然后是我身边的一个另外一个喜欢陈玉贞的一个朋友，呃，告诉了我有这么个东西。然后我就哦，我就开始偷偷的偷窥这个小黑板，但是我从来没有在这个小黑板上留过任何言。<笑>哇，就是我拒绝跟他有更进一步的接触，就就就就就很我我我无法描述这种状态，就我觉得。我听他的歌，你懂吗？你懂吗？你懂吗？萌在，我懂，我懂，我是一样的，<笑>是吧？就是我，我好像不需要、嗯，我，我确实不大需要说跟他有再多的接触了。我觉得挺好的呀，他他就这样挺好的，然后我也就这样，我们就通过作品、嗯、<笑>沟通就 OK 了。哦
0: 、呃，因为就说到就不想跟他们直接接触这一点嘛，我就想到现在很多有一种。嗯粉丝不是叫什么私生饭，就是对偶像的私生活特别感兴趣的那种人。嗯嗯然后甚至还会说去、嗯，呃，偷偷查他们的住址啊，然后蹲点啊，然后观察他们生活私生活、偷拍什么的。嗯。但我真的就是那种，哪怕我在路上迎面撞到了，然后别人不是会上去要签名、要合影什么的，我都不会想去凑过去，可能就是远远看一看之类的，或者远远的自己偷拍，然后自己偷偷看一看。的那种，就是不会想跟他有私下的接触，嗯嗯，就因为、嗯，因为我并不想知道真实的他是什么样，其实<笑>就我不 care， 而且我也不想跟他走得很近，因为一旦走得很近，就一定就不会再有那种喜爱了。对对
1: ，就是还是专注作品嘛，就是嗯，嗯，就是你喜欢他的基础，其实是你喜欢他创作出来的东西，而不是喜欢他这个人。就是人一定是普通和平凡的，嗯、这个这个就是、嗯，我觉得可能我们现在有这样的认知，但是可能现在一些追爱豆的小朋友并没有这样的认知，他们会混淆这个人本身和他的演艺生涯
0: 。哦主要因为现在很多爱豆他就是在演自己，或者在演自己那个人设嘛，对,对对对，所以就并没有什么作品。嗯，然后就是包括那些什么女友粉之类的，嗯、就比方说看到一个男明星、就是，就说哦老公老公老公，但是我觉得你想要的老公就只是他表面上那个老公，或者只是想要那张脸吧。他真正是什么样，你肯定一点都不喜欢对
3: ，或者是你
0: 肯定不能接受他有的缺点，嗯、那就。就远远的看着，然后脑袋里歪歪一下就好了。然后反正我觉得那些明星、这些三次元的所有的人对我而言，我并没有、嗯
3: 、
0: 把他们当做人类去看待。他们在我眼里跟我的
1: 二次元的这些人没有当做人类去看待。我能理解萌仔的意思，就是他们也只是一个形象，就和二次元的 idol 没有什么区别，就也只是代表了一个东西而已。是因为是被创造出的假象。嗯，
0: 对对对，嗯，所以他,究竟他,、嗯、所以他究竟他那个背后的人是什么样子，最好不要让我知道，我不想知道。嗯，嗯
2: 就是那种感觉、嗯。其实除了刚才那个萌仔说的这这种，就这些这部分原因肯定是有的，但还有另外一部分原因是我我最直接、最接地气的一个反应就是，你知道，我觉得哇，我要跟他说什么。<笑><就><笑><笑>真的，就是那种懵逼，你知道吗？因为因为刚才不是讲到说去那个演唱会的那个事情嘛？然后呢，呃，开完演唱会之后，其实是有一个见面会的啊，就是你可以近距离的给他让他签签售嘛，他他会在你面前给你签个字，呃、然后甚至跟你握个手那种、嗯、那种那种环节，大家都知道。然后当时呢，呃，我是跟我当时有对象一块去的，他就说：“哎，我们去吧。”然后我当时第一个反应是：“所以呢？”我我干嘛让他给我签个名，<笑>跟他握手吗？我跟他说什么？你好奇，奇珍，我就觉得，<笑>嗯、我觉得好我，我跟罗宾，我跟罗宾的感受是一样的，就是对于这种
1: 见面会、签售什么，我都没什么兴趣，就是那签签名又能怎样？
2: 就是对吧？啊、我而且我觉得大家没有那么熟，你懂吗？我就我觉得我在强迫他应酬我。<笑><笑>我是有过这样的机
0: 会的，就是小偶像的见面会、握手会什么的。然后当时是看排很长的队就没去，后来有那种队伍比较短的，或者是那种演出之后他们会列队，然后你跟他就轮番就是击掌，然后离开那个剧场那种活动嘛。然后有这种说话的机会的话，我能想到的也只是，嗯，我很喜欢你，加油，就这样
2: ，嗯，就
0: 也不会再说别的。
2: 对，然后你们知道吗？就是我有过一次最可怕的一次跟明星见面的机会是，呃，我上高中的时候，<笑>然后我当时的那个那个那个那个小男友，然后他家不知道跟娃哈哈有什么关系啊，然后那天是刚好王力宏来厦门开了一个也是类似像歌友会这样的，那天晚上我们两个，我的天哪，然后可怕的什么你知道吗？那天晚上我们两个在约会的时候，他接了一个电话。<笑>然后，他挂了电话之后，他问我说：“他跟我说，我爸现在在跟王力宏吃饭，你有没有兴趣？<笑>我们可以一起去。”然后我就<笑>厉<害><笑>那你去了吗？我说我不，我说我不去，<笑>我说你可以去，<笑>但我不去，你去吧。<笑>好尴尬，<笑>天啊！对，就有一种啊，我我去跟力宏说什么，就又回到那个状态中，我要跟他说什么。<笑><笑>立<笑>红，请吃，这是一块姜母鸭，<笑><笑>快尝尝我们大厦门的姜母鸭。<笑>哇，真的是有点可怕。我觉得这个事情不仅让我有点排斥，甚至会引起我生理上的恐惧，所以我非常抵触这个过程。嗯、<笑>哦，扯远了，说回就是那个喜欢其中的某个 moment， 对吧？嗯嗯、呃，其实我现在印象比较深的就是，一个是有一个 moment， 就是我刚刚跟大家分享的那个关于去听他演唱会的那个 moment， 就是当时因为是第一次在近距离去观察那个真实世界里面的他嘛，然后产生了一种很,很奇妙的一个感觉，就是发现就是刚才三哥最早的时候说的，他的歌、他的形象、他的人是非常融合的。
3: 对然后，高度统一
2: ，<笑>高度统一。然后你见到他的时候，他的第一声打招呼，跟那个你在 CD 里面听到的一样羞涩的，然后甜甜的那一声，那个声音发出来的时候，就有一种哦，落地了。对对对，这个人是真实存在的。<笑>对，这个人是真实存在的，而且他真的就是这样，他就是这个样子。然后就那个时候，我们是我是可以蛮明显的去感受到他，他是很努力的在克制自己不要太激动，就因为他听到大家非常热烈的那种欢呼声嘛，然后他就啊强制的让自己冷静一点，然后用他那个啊还是那么好听又羞涩的声音就跟大家打招呼这样子，然后觉得哇塞真的特别棒。然后有那么几个 moment， 我觉得是非常非常美的 moment。就是那天我是有带照相机去的，好，当然我拍照的时候是没有开闪光灯的啊，这个要跟大家强调一下，并没有影响到那个舞台的效果。然后我拍了很多照片，我回去，我后来回去翻的时候去看，我就觉得太好看了那些照片。就是齐真他是有一个很典型的一个状态，就是他是经常就是抱着吉他，然后坐在一个椅子上面就唱歌的那个样子嘛。然后。我印象很深的是，他当时有一件衣服是就是一条白色的长裙，然后他头上戴了一个类似像那种就是草编起来的那种草环嘛，然后他就戴在那个头上，然后那个顶就只有一个顶光，直接照在他的身上，然后他就在那边唱歌，我我也留下了那些一批这样的照片，就觉得你回去翻的时候就发现。他在那个台上的状态，真的就是闪闪发光 b 灵 i 灵的，就非常沉浸在自己的创作当中的这个状态，嗯、我觉得给我的震撼也是很神奇的。嗯，然后、嗯，对，而且当时就有一种很奇怪的一个感觉，就很奇妙的一个感觉是说，我们现在同一个空间，对吧？但是他是有他自己独立的空间，就哪怕我们在一个空间里面，他还是在他自己的空间里。那你不觉得就是你们之间是割裂的？就你们之间还是有一些很微妙的东西在联系啊？你们互相不会去打扰对方，然后就一起沉浸在一个更大的一个空间里面，就这种状态我非常的享受
1: 。对，这是只有嗯，我觉得这是只有原创歌手有的一个光环，就因为他输出的是真实的他自己的东西。嗯这、就是一个很对，这是一个很神奇的状态，就像就其实就像我们一样，就是包括我们做播客节目或者干嘛，其实我们是在输出自己的东西，我们当然也希望自己的东西被别人听到或者被别人喜欢。然后当这个数量累积到一定的时候，你你会感受到自己的价值和意义嘛？就是所以我觉得这这种这种感觉，就是他坐在台上闪闪发光的原因，绝不仅仅是因为他头上有一盏灯。<笑>就是，对，就是因为他在，就是因为他在输出自己，
2: <笑>头上有一点，梦<笑>幻的气氛都被破坏掉<笑><笑>这个绝对
0: 是今天的经典发言，金句预定。<笑>我说的不对吗？他坐在那里闪闪发光，绝<笑>不
2: 是因为他头上有一点。三哥，请你再重复一遍。哦，刚才说的不好吗？挺好的，挺好的，挺好的。京剧预定，预定哦、太好笑,笑不是因
0: 为
1: 你说的不对，是真的说的太好了。<笑>嗯、我我真的是这样的感觉，就是可能会有一点<笑>有一点矫情，但是就是内心有东西的人和表演的人是不一样的
2: 。嗯，嗯对嗯，这个就是在他。在他那次演唱会演唱那个《旅行的意义》的时候，也是一样的。就他，你知道，大家都知道那个《旅行的意义》那首歌大概是什么意思嘛？然后 MV 大概可能也都有看到过，就是他那三件套嘛：机车帽，然后小摩托，<笑>大长裙。三件套。<笑><笑>对他闪闪发光，绝对不只是因为他穿上了三件套。<笑>对，然后但是那是就是他那天他那天在那个演唱会上演唱这首歌的时候，也换上了这个三件套。然后我们是作为粉丝，我们是第一次在现实生活中看到他，然后穿了这三件套来表演。因为这个也是他当时创作这首歌的时候的一个真实的一个场景。就他那首歌里面不是有写过什么什么下雪的北京，然后什么巴黎吗？但其实他根本没有去过这些地方。嗯嗯他就是，<笑>就写这首歌的时候，他根本没去过这些地方。他写这首歌是因为他有一天就骑了他的小摩托，带他的机车嘛，就那三件套，<笑>然后，<笑>然后在那个公路上，他突然间有了一种旅行的感觉，于是他就自己歪歪了一下那个各种在什么巴黎呀、啊、北京啊旅行的时候的那个状态，然后写下这首歌。然后他在现场演唱会的时候，给我们还原了他当时创作的那个状态。这就是刚刚三哥说的，只有创作歌手才能有的，你懂吗？就，对对对，<笑>他不是在表演，他是在说出他的一些内心的一些状态。对，对对然后呃，另外一个分享一个就是我跟齐臻另外一个小故事，就当时上高中的时候，然后有一个呃小男朋友。然后，其实之所以跟是
1: ,是刚才见丽红的那个吗？不要问
2: ，不要问，不要问。你不
0: 是怎么办？<笑>罗宾在节目里你报了多少个前任了
1: ？下下一期节目，盘一盘罗宾这些年的前任。门
2: <笑>啊<笑>、嗯，不重要，不重要。<笑>对，反正就当时高中的时候就有这么一个小对象。然后，之所以跟他在一起呢，其实真的有一部分原因，就是因为齐真，就因为他也喜欢陈绮贞，然后，而且他跟我一样，就是在《旅行的意义》出来之前就已经喜欢他了。然后我就记得有一次嘛，就是有一天他邀请我去他家欣赏他那个收集的齐真的专辑，因为他比我喜欢齐真还要早，他有他更早的一些专辑。然后我们去了之后，我就我就记得说他那个他家墙上挂了一个那个索尼的那个 CD 播放器，哇，真的特别高级，你懂吗？就跟我在那个 CD 店里面看到的那个东西差不多高级。然后加上好多好多好多的 CD， 有什么奇珍啊、阿哲啊、陶喆啊，然后巴拉巴拉反正还有一些我不认识的那个欧美歌手。然后他就从里面挑出了那个奇珍的专辑，就播给我听嘛。然后我们就就坐在那个沙发上，一边就是听歌，然后一边分享，哎，你喜欢听哪首歌啊？好喜欢这首歌，怎么怎么怎么样？当时就觉得，嗯，这小伙子有品味，值得交往。哈哈哈对，其实，然后我现在回想起来，我会觉得说，正常人的爱屋及乌的顺序是，比如说你喜欢这个人，然后你会喜欢他喜欢的歌手嘛。
1: <笑>然后、啊，这个这个完全不行，这个完全做不到。反<笑>
2: 正反正，反正在我这边就是完全相反的顺序。因为我发现，哎，哦，哎，你也喜欢齐振那个啊，不错嘛，还可以。<笑><笑>对，其实我觉得更重要的其实是那天我们一起听了奇珍歌，然后有了一个还还蛮愉快的这样的一个一个小浪漫的一个时刻。但是我现在想起，可能换一个人，我觉得也会挺浪漫的。重点不是他，你知道重点是奇珍的歌。奇真对。刚刚你不是说爱屋及乌的，你喜欢这个人会喜欢他喜欢的东西？不会。<笑>好想问问弟弟喜欢什么，你就发出这样的嚎叫。嗯肌肉猛男，健身，耶、yeah, <笑>，还有 rapper，
0: <笑>对，所以而且是那种全全程都是脏话的 rapper， <笑>
1: <笑>我这辈子都不会喜欢。我也是，<笑>我也很难喜欢。<笑>所以我为什么一开始就先说了兴趣爱好和音乐品味这个基础？嗯、就是在这个基础之上才，才才会去谈喜欢什么东西。这这个真的强求不来的，就是。喜欢的就是喜欢，不喜欢的无法通过多听而喜
2: 欢上。<笑>没错，很难
1: 、嗯、很难、嗯，真的很
2: 难。嗯，嗯那我要开始喽。啊，你开始。嗯、终于 AKB 48出现了吗？萌仔忍不住了
0: 。<笑>不是，其实是你们刚刚说到关于那个原创音乐的作者，他因为既是这个音乐的创作者、嗯，也是这个音乐的表达者和演绎者嘛，所以你可以在他身上感觉到那种统一的东西，就是他。真正能准确地把他想表达的东西完整地表达出来，就这种感觉。而因为这个原因，所以他就可以表达很丰富的东西嘛。像你们刚刚说的五月天，整个在不同阶段，然后就他会有不同的主题，甚至因为年龄的增长，他会有一些深度的、广度的一些提升。嗯，还有像奇真他。很特别嘛，然后我看那个罗宾还有讲说他是哲学系出身，啊、所以这是一我不知道的冷知识。<笑>对，这、就是他们这些人想表达的东西就比较特别，而且会有一些自己的特性，有一些深度，这样
3: ，嗯。
0: 然后就是，这其实是我出坑 AKB 的一个很大的原因。嗯，就是你一开始会被她的模式也好，然后被她里面那些真的是非常特别，然后各自各不相同、百花争艳感觉那种的妹子们所吸引，就觉得哦，有这么多这么不同、这么可爱的妹子们，而且他们可爱的点也不尽相同，然后像进到了刘姥姥进到大观园的感觉。然后就哦，这个妹子好可爱，好喜欢<笑>哦，那个也好喜欢哦，他们综艺好有意思哦，他们的歌好好听哦，哦，好甜哦，就是会有这样的新奇的感觉。包括其实妹子们他们自己也是有很多的故事，也是有啊、呃、努力、友情、嗯、呃、奋斗、梦想，特别是梦想这部分的比重其实是很多的，所以也会有很多让人感动的、遗憾的、落泪的点。嗯，但最后出坑就是。我渐渐发现，我喜欢的其实是很真实的女孩她自己的一些东西，比方说每一个女孩子她自己的梦想、她的特性，包括她在整个这个过程中表达出来的，嗯，努力呀、不甘呀、重新振作呀，然后甚至是最后没有成功，然后做的各种选择。但我热爱的并不是 A K B 这个组合，或者说它背后的这个模式。嗯，他真的是生意，偶像组合这种东西真的就是生意，啊啊
3: 、是彻头彻尾的生
0: 意。就他、啊嗯、真的就是包装了一下，把自己标榜上梦想，然后把这些有梦想的小姑娘们或者说小哥哥们吸引进来，然后让他们觉得自己只要靠努力，然后或者是靠这个规则制定者的指导，按照他们的指示。去演绎那些人设，去做那些姿态，去参加这些活动，就可以所谓的实现梦想。但其实有时候你会发现，他们自己也不知道梦想到底是什么，他们想表达什么，他们自己究竟是什么？这样的例子太多了，包括到后面变形了的、塌房了的，就就更是数不胜数。所以你就会非常的失望。你一开始越是相信。在后面发现这个真相或者本质的时候，你就会越是失望，然后就会出坑，嗯，然后到现在再回头去看自己曾经很热爱的这个组合的很多事情的时候，就会留有的大部分都是遗憾
1: 吧，嗯，就这个真的太这个机制太残酷了，嗯、完全就是嗯，嗯，完全就是通过创造这样一种机制。圈一批年轻的孩子进来、嗯，不管是女孩还是男孩，然后，嗯、然后去许诺给他一个说你能够这个大红啊或者怎么样，然后，然后但是这个机制又太残酷了，就你想想，明星也好，爱豆也好，歌手也好，能出来几个呢？对吧？这个成功的概率太低了，这比你，嗯、比你老老实实打工上班成功的几率。<笑>太多了，但是每一个人他年轻气盛的时候，他被裹挟在那样的环境和竞争里边，他都想去搏一搏。我我太能理解，我觉得要把我们十几岁放在那样环境里，可能也会那样的，就是觉得我我靠我自己努力，我可以成功的，我可以实现梦想的。但我觉得实现梦想太难了，又想做自己，又想实现。而且梦
0: 想是什么？对，你的梦想是什么？这些的梦想到底是什么？是成名吗？成名真的是梦想吗？嗯、对。如果你把成名当成梦想，那你看中的从一开始就已经是成名附带给你的关注度、荣耀、金钱等等等等的这些以后，嗯、这个这个东西拿来做做偶像，做,像做不是这个东西拿来做梦想本身，我个人认为就已经是对梦想这个词的一种亵
1: 渎了。嗯嗯，对嗯，我觉得他们也挺也挺惨的，尤其是没有出来的这些这些人，因为我觉得他们就是。嗯嗯，在这个在这个机构当中去练习啊，干什么也花了很多的时间和精力，青春，然后也很辛苦
0: 。就现在，其实近几年因为那个选秀的大火已经被大家玩得挺明白的了，嗯，包括去年还是今年，嗯、今年吧，今年那个利路修的大火，其实已经看到了饭圈已经看得很明白了，就是对这种规则的一种反叛吧，
3: 嗯
0: ，大家都不再想选，就是屏幕中。资本也好，背后的规则制定者也好，他们选定的、他们推出来的，希望大家去喜欢的那些东西了。嗯、但很难呢，不知道。我觉得整个社会现在都在逐渐逐利化，就各个圈层都是。所以，不只是偶像圈、娱乐圈这一个圈子，其实所有的圈子都已经逐渐逐利化了。一旦有了大数据，有数据的存在，然后有了资本的存在，有金钱的存在，那所有的东西最后渐渐渐渐全部都会变成数字。学生的成绩，然后社员的职员
1: 的业绩，各种 KPI， 各种指数。对，其实我我非常能理解萌仔就是像出坑的这种心痛，就是你本来是真的想喜欢他的，你也喜欢过他，但是他无法做他自己，他也无法做真正好的东西和作品出来，就没有办法嘛。但是本身大家这就是一场商业行为，你要说你真做独立艺术家，嗯、那你上西藏找个山洞钻起来去，对吧？<笑>你你你你你本身就是在这公开的平台上去发表作品，大家就是逐利是一定的，商业本质大家就是这样的。但是现在就是逐渐饭圈这事情就逐渐失控了吧？嗯、我觉得就是很多人可能想从这个通过这个渠道去红也好，或者说背后的人想通过这样的方式去挣钱
2: 也好，就是。越来越极端了吧？感觉，我觉得大家现在都会迷信一种捷径、嗯，觉得因为有一些前车之鉴嘛，有成功的案例摆在面前，就会觉得对对对哦，他们可以靠这样的方式，我也能就一夜爆火、嗯，那么我也能。而且这个、嗯、就说回这个偶像这个东西，他这种成团的机制其实本身就有很大的弊端。嗯，你你想这个东西其实一、这个、一想就不合逻辑，比如说像五月天，他们是高中同学。然后大家就是天然的，因为你喜欢音乐，凑到了一块儿，对吧？你是先因为接触，然后，呃，非常认可彼此之间，哎，你们对音乐的。那个向往和你们对音乐的判断，你们对音乐追求是一样的，在这个前提下面，你们才在一起组了个团，然后才后续的故事<笑>对，对吧？现在是倒过来、嗯
0: ，甚至都不是他们自己主动组团的，是被安排在一起，强行塞在一起。对，嗯
2: 、对甚至有可能，就像萌仔讲的，可能他们自己都搞不懂到底我喜欢的是什么。我是喜欢的是名，嗯、还是喜欢的真的是音乐，还是表演？可能根本自己都不明白，就被强行凑到了一起。嗯、然后呢，又受到了资本的扶持，以及那个很多观众投票，然后买单，嗯、然后数据有没有票？对，漂亮的数据，你一下就就是一场集体的狂欢，而且是一场莫名其妙的狂欢。A K B 也有一个就是投票的机制嘛
0: ，嗯、就是买他的 C D 里面有投票的卡，然后给他投，然后。拿到票数最多，也就是拿到钱数最多的人就会得冠军，然后之后的专辑就有好的站位、好资源，等等等等一系列的规则。嗯，我之前也是曾经参与过的，因为我买不到专辑，但是国内有很多所谓的集资的团队在网上，然后就你可以通过给这个支付宝转账，然后就可以就我们把钱都搞到一起，然后一起去给他统一的买碟，然后打头
1: 。这这个这在当时就只是想追一个
0: 疯狂试探这种行为。对啊，而且他这个没有任何的管控，就是你的钱打过去了，他到底自己吃了还是给那个人投票了，根本没有任何的监督机制。所以其实集资卷钱跑路的案例简直是数不胜数，<笑>很多诈骗在里面的。然后你真的是，就包括在国内的这些选秀节目也是，所以就这些东西就是水太深了。我当时也只是说想，就所谓的。给自己一个心理安慰，就是我好像可能是为我爱过的女孩子出了一份力，我也不知道有什么别的其他的方式，嗯、我就给那个渠道转几块钱去
3: ，嗯、<笑>非常谨慎<笑>很
0: 少，非常谨慎了，
1: 非常非常克制，主要还是没钱。嗯<笑><笑>我相信你有钱，你也
2: 不会，<笑>你也不会给他钱。我觉得你有钱，可能也只会变成几十块吧，<笑>从几块变成几十块
0: 。<笑>我可能真的会选择花钱去买他的，哪怕是真的把那个实体的专辑买回来，嗯、或者是买他的一些。呃，写真啊，书啊，嗯嗯,嗯，或者是他出了其他的作品，我去支持他的票房什么的。嗯、但是单纯的买票
2: 打头、嗯，买他一个排名这种事情，我觉得是很蠢的。买平买排名这个事情，我真的觉得非常不能理解、嗯就。就这个事情的意义到底是什么、嗯？是那种我通过我投的票，我通过我投了一块钱，把我的 idol 送上神坛的那种自豪感？嗯、它就是一场游戏、嗯，是
0: 个游戏规则嘛。就包括那个选秀这种事情，他更从一开始的爱，大部分时间是来自于认同或者说投射。就是你看选秀那一大堆选手里面，你可能会找几个，就你真的觉得很喜欢的，你的喜欢的点可能各有不同。但真正一般来说，死死的追逐，就真的达到了狂热粉丝那种程度的人，大部分都是有投射在的，就是所谓的。他身上，他跟我有某一部分特别像，我在他身上看到自己的影子。嗯，
3: 然
0: 后就是我希望能够看到他获得成功。我生活中可能有很多的遗憾，嗯、而看到他获得成功，他取得的各种成就，就仿佛是平行世界的另一个我，真的就成功了一样。哦那我又能为他的这份成功做出一点所谓的微不足道的努力？力因为我只需要动动鼠标或者动动手指就，嗯、或者花几块钱就可以。两钱的努力，那为什么不做？<笑>对啊，所以就是一场游戏嘛，<笑>就是。你要花钱，或者是花花力气，而且其实你真的会发现，你一定要为一个东西付出了，你才会更加的爱他。这个是真的，同意
1: 同意，什么事情都一样、哦
0: ，不管是追星还是你自己做什么事情，嗯、你在一个人身上或者在一件事情上，你投入的越多，或者说这个东西令你感到的痛苦越多，你反而就会爱他更多，他对你就更重要。反正热爱了半天，就发现自己被规则制定者戏耍了，就出坑出坑出坑。出坑
1: 包括现在，就是你看大的平台会，嗯、呃，通过自己平台的选秀选出来的明星，呃 ，idol， 然后再投资他拍自己平台的电视剧，对吧？然后把自己平台的资源都给到他，就是造星嘛。就是
2: 我我为什么觉得、嗯、就,就,就是现
1: 就是呃这个偶像和哎应该叫什么？就现在的 idol 和以前这些我们喜欢的相对原创的这些这些呃艺人吧，就最大的区别就是。他们的动力，像五月天啊、陈绮贞啊，还有什么周杰伦啊什么的，他们的动力是内在的，就是我要唱这个，我要表达这个，我要把我写的东西让更多的人知道。嗯、但是现在的很多就是外在的嘛、嗯，就是我要组织这么一场比赛，我要创造这么一批人，然后我要造一个星让大家来喜欢，就是这是一个嗯本末倒置的事情
2: 。对。就是嗯，嗯，我觉得其实现在来看，比如说像陈绮贞，她有一个小故事，现在听起来反而还挺励志的。三哥刚才不是提到他很喜欢陈绮贞一首歌叫《Self》吗？是《华丽的冒险》那张专辑。嗯、那张专辑其实是在他当时是已经那个他之前的那个那个公司已经解散了，就倒闭了，已经没了娘家了。然后他是一个人去贷款，在那个台湾那边可能有个什么小村子租了一个工作室，然后自己把这张专辑给做出来的，然后人肉去推销、嗯、去卖，后来那张专辑就意外的火了嘛。然后，当然，他在那个过程中也收获了很多快乐，因为他据他的描述，就是在那个过程里面，就很多那个呃歌手啊，有才华的人就可以自由地进入他的工作室，大家一起玩音乐嘛。所以，为什么那张专辑叫《华丽的冒险》？就这其实是一场赌博。<笑>他如果这次输了，那么他可能就会背上巨款的那个巨额的贷款嘛。那如果这次赢了，也许他就可以。当然，结果是非常好的。旅行的意义的爆火，大家现在都已经历史已经见证了这一切。嗯。那但现在想想，就是整个故事就是。它是一种内在驱动，是因为我自己放不下我的音乐的梦想，我哪怕自己去贷款，嗯、自己一个人的工作室，我也要把这个事情做出来的那种感觉。嗯，就是我我忘了是他这盘专
1: 辑还是哪一盘，反正曾经我看过一个对陈绮贞的采访，说那个专辑，呃，卖了多少？他说三十万张，不知道是不是这盘，嗯、我也不记得是三是是三、嗯、三十万还是三百万了，反正是一个固定的数。嗯人家就问他说是：“是、嗯、呃，是就是定量发售的。他说对”他说：“对。”他说：“因为，嗯，工作室人太少了。如果是直接发售的话，我们自己也没法统计，不知道会卖多少，所以就做了一个定、嗯、定额的发售。反正就是说，最后这些反正都卖掉了，那行我也知道卖了多少。反正就是他固定的那<笑>那个数字就都卖掉了。嗯
2: 、<笑>好原始的大数据，当
1: 时我就觉得了不起。<笑>听你们说这
0: 些，我就会想到说这个梦想嘛。”就是，可能我们现在说的这两个群体，包括现在的明星和偶像，他也不一定全部都是所谓的被包装、被造出来的。我相信还是有。相当一部分人还是自己心里有自己真正的梦想，想表达的东西的，只是受限于自己的名气也好、合约也好，包括现在的环境也好，没有办法去表达。但不管是怎样，其实你或多或少还是可以看得出来的。一个人在表达，在公开的场合也好，在自己的各种可以看到的社交平台里发布的消息，你是可以看出来他最终的目的到底是什么的。他想要的是名利、金钱，单纯的大家的认可。还是说他想让更多人看到他的作品，其实真的是可以看得出来的。他是在一一味的去包装自己，讨好大家以获得那些成就，还是说他想通过这种方式真的是表达一些东西？而他表达的东西到底有没有值得大家看见的地方？嗯，还是有区别
3: 的。
0: 我觉得这个也是把平庸的艺人和真正的艺人、真正有梦
1: 想的艺人去区别出来的一个标签吧。萌仔讲这个故事，我想到。我想到那个阿信有一次发了一个微博嗯，嗯，文案很简单，说你那里下雨了吗？大概是这么一句话。然后底下大家就、嗯、哦什么这个这个、啊、这个阿信好关心大家如何等情，说了一堆。<笑>然后第二天第二天发第二天紧接着阿信发了一个就是他的潮牌就是 Stereo。<音>那个发新更更新发布的就是什么雨衣啊、雨伞啊、雨鞋啊，<笑>然后大家在底下留言说：“<笑>这个臭男人还以为是真的在关心我
2: 们。<笑><笑>啊”啊，对对，好搞笑哦！对对对，说起来这个阿信的那个《自强隧道》，你还没跟我们讲了
1: ？就其实这个也是我对，嗯，就是阿信包对五月天的故事共鸣。嗯，可以说最强的一个点，就是他们说他们呃上大学可能是已经辍学了吧，我也不知道哈，就是呃他们录了自己的嗯、呃、第一盘专辑还是什么的时候，然后想要去给各个呃音乐公司投稿嘛，然后当时其实很简单，就是他们自己做好歌录好 demo 就去各大音乐公司去送，然后就期望可以被制作人听到，但制作人肯定是不会见他们的，他们就跟海投一样。然后就希望会被人听到、嗯，会被人认可，然后可以发专辑，因为靠自己肯定是发不了的嘛。然后那个阶段应该就是他们最迷茫的阶段，嗯、就是，嗯，好好不容易大家走到现在了，对吧？成也成团了，然后呢，也也也这个人家该该考律师的也不考了，该干嘛的也不干了，把大家都都捆在一块儿了，然后又不知道明天在哪儿，不知道什么时候才能被呃音乐制作人嗯听到被认可，然后那个时候。阿信就说他每天就是骑骑车，他应该骑的也是小机车那种吧，就是说回那个、嗯、回他大学嘛，就是呃，然后会通过一个叫自强隧道，然后隧道的就肯定也不会太长。隧道的名字也好励志，<笑>对，叫自强隧道。然后，然后，然后阿信就说说那个就是青春肯定会迷茫嘛，就是说我们这样做下去也不知道会不会有未来。然后，但是后来阿信就是，当然他红了以后，他反回头讲这段故事，他说当时。嗯，就是在骑车的路上，其实人最迷茫的时候，因为就是自己一个人嘛，也不和朋友在一起。然后他就说，当时他就觉得说，说明明青春很短，然后时间也很短，能实现梦想的机会就是也也很短暂。然后他就说，我就告诉自己说，嗯，我的迷茫和我的这个脆弱，或者说我的不确定，就只让他有一个自强隧道这么长。出了这个隧道，<笑>我就坚定的继续冲。哇！<笑>对，对，然后这这个这个事情，我觉得对我的，嗯，就是这个论点，我也是在回头看这个故事的过程中，我觉得对我的影响挺大的。就是很多时候大家会觉得我的性格就是冲冲冲，然后会，不太在意一些其他事情。就是这个点上我，我我跟他非常的达到了共鸣。就是我觉得你你要控制住自己迷茫的时间，我可以迷茫，我也可以痛苦，但一定要控制住那个时间。然后超出这个时间以后，你就该干嘛干嘛。因为再多的迷茫，就是没有任何正向的作用了，所以就是这是一个对我触动很很深的一一个故事吧。当然，这也是他在什么什么地方可能采访或者什么地方讲出来的，但是是嗯、呃，就是舞迷们比较都都知道的一个一个段子吧。然后后来就就接着讲那个投稿的故事，就是他们当时到处投稿，就是寄可能也寄了那个磁带到滚石去嘛。然后呃，突然有一天，真的就是李宗盛听了他们的 demo。然后就当时是打电话给了玛莎，然后玛莎接电话说，就说喂，你谁呀？对面说我是李宗盛，玛莎说你是李宗盛，我还是罗大佑哎，哈哈哈
2: 对，这些都是真实的故事。<笑>对，我觉得李宗盛真的是跟这些人有太多搞笑的故事了。这里我插播一个陈奕迅的故事，说当时那个陈奕迅在麦当劳就是当服务员嘛、嗯，然后李宗盛刚好去那个麦当劳吃饭，然后陈奕迅就哎呦李宗盛，然后就给他那块汉堡里面做了，一，好像是加了肉孩子怎么，就反正给了他一个特别大的汉堡，给了他的偶像。真的吗？对，这、就是一个真实的故事。
1: 然后我还写了一个那个分享的故事，是一个，嗯，就是五月天关于他们不愿意上综艺这件事情。嗯，嗯嗯就是他们早期在台湾，就是还在什么吴宗宪啊什么那个年代哈、啊，其实他们也上了一些综艺、嗯，但是都是他们刚出道，就是你一看他样子非常青涩，非常早期。那个时候你要想出来打歌，要想宣传，你不得不上这些综艺嘛。嗯，然后，嗯，但是他们几个人本质是。不愿意上综艺的，就是玩乐队的人，多少都有一些性格。就是你看现在这些乐队，也可以看出来，就是他们，他们不愿意说我是 idol 或者我是什么，然后去去去综艺上去呃这个积攒人气，他们不想做这种事儿。这些年就是很多那个，嗯、呃，像什么好歌手啊，什么好好好声音啊，什么这些节目啊，就是嗯、呃，就也有人曾经研究过，说为什么。呃，问过说为什么那个五月天，包括阿信，就以他的人气和现在在华语乐坛的地位，他完全可以来参加这些节目嘛？嗯，然后当时阿信说的是，嗯、呃，说因为我不想去决定别人的梦想，就是无论是行、哦、对方行与不行，他说我都不想成为那个呃帮别人做决定的人。
2: 嗯嗯嗯嗯，就是这种，他们也是属于那种典型的，其实很少出现在综艺节目里面的这样的一个就歌手嘛。其实齐真也是，我就记得有一次，好像是看那个什么《大学生了没》还是啥，反正就一个台湾综艺嘛。嗯、然后不知道是哪个主持人可能说了一句就，就是说，哎呀，下一期要请田馥甄来这样。然后另外一个主持人就说，嗯、你能请来田馥甄，我还能请来陈绮贞呢，<笑>已经变成了一个梗。对，就是他们都是很典型的那种，就是有点，我觉得他们甚至是有点拒绝去上综艺吧，可能也不知道自己上综艺要干嘛，<笑>就那种，我就做我的歌熟对熟，对，不熟，我要跟他们聊什么，嗯、<笑>就那种状态。对
3: 对
1: 。然后早早年间，五月天上那种就是那种搞笑综艺哈、啊，就是有那种什么让你做游戏啊，给你脸上铺面粉啊。就是很尴尬的那种，哦，对对对，就是他们真的就遭遭受过这些事情，就是不得不配合节目组去玩一些他们并不想玩的游戏。后来在就是他们呃一六年就最后这盘专辑里面有一首歌叫《成名在望》嘛，嗯，然后那个歌的 MV 拍的就是他们自己从小，呃组组乐团，然后就是整个成名之路的故事，里面真的就拍了这一幕。就是年轻的时候，乐团出道，然后不得已要上综艺，然后被人扑了满脸，就全员被人扑了满脸的面粉，然后就咬着后槽牙也得保持微笑，<笑>就特别生动，<笑>然后就真的觉得他们把自己的故事全都演了出来，全都演绎了出来。其实综艺就
0: 包括我看 AKB， 还有后来看一些韩综，这些比较大尺度的，甚至你会觉得很夸张的这惩罚。是好笑的，至少我曾经一度很沉迷，而且我现在觉得嗯，嗯，哪怕是艺术家，就是为了让大家开心去做一些哄大家开心的事情，有时候也是迫不得已的
1: 。对,对,对，而且
0: 人们的需求，就不管是什么所谓的层次阶层的人，他一定会有一定比例的所谓的低俗的需求。或者是很直接的、嗯，就很简单的感官刺激的需求，所以嗯，嗯，也不是说就大艺术家就不可能会喜欢抖音快手一样，就那确实是会会就生理上的吸引大家的，就新山色土、嗯，甚至是神丑文化，嗯、它是有存在的必要性，甚至我一度看得很开心，我现在也看得很开心，<笑>嗯、但我
1: 觉得我不喜欢的是那种装。就是来都来了，你还要摆出一副清高的样子。
2: <笑>其实关于这件事情，我还有另外一个想法，就是说、嗯，有可能，呃，跟他的一个度、一个比例是有关系的。因为明星或者说歌手艺人，你要去接近市场的话，去上综艺是一个非常有效的手段嘛。而且我觉得这个，嗯,嗯，无可厚非，是很正常、很合理的。呃，可能区别只在于说，如果这个只是上综艺，这个是你唯一的，或者说你。非常重要、不可取代的一个跟你的市场去接触的手段的那我觉得这件事情可能要打个问号，对吧？你是不是应该更专心的在你，嗯、比如说你，你可以通过作品呐、啊，然后你你歌也好，你的电影也好，去跟大家沟通。我觉得这是这个可能会更合理一点。啊、哦，对，就是所谓的你你作为一个歌手或者演
0: 员，结果你最后变成了综艺演员这件事情。嗯
1: ，总而言之，就是要爱惜自己的羽毛吧。就是你首先有作品，然后再有这些辅助的东西。但是现在，因为因为现在这个市场太大了，什么样类型的艺人都有，有的艺人人家就是搞。笑艺人或者就是综艺艺人，对，这倒是也无可厚非，这也是他的工作嘛。嗯，
2: 我觉得可能跟那个嗯你喜欢的这个对象他的一个性质有关系。你比如说像如果说我们这种。偏好喜欢那种创作型的艺人的话，那确实是通过作品去跟他沟通，我是认为是最最最棒的一种方法方式吧。因为他本身这个创作就是他自己个人的一些输出，你完全可以通过他的歌词、他的歌，然后他每张专辑的一个什么音乐风格的变化，去揣测他的想法、他的生活、他的现状，甚至他的过去。那这种沟通模式，在我看来其实是非常理想的，就因为它的虚假成分会比较少，而且还这种就是你还可以，就你会通过这种方式获得一种，诶，我跟那些现实生活中接触不到的才华横溢的人对话了的感觉，我觉得已经让我非常快乐了，真的。<笑>嗯
0: 、这就是我在那个批注中有说过的，就是我看待。这些艺人和他的作品是比较割裂的，呃、嗯，像今天提到的五月天、陈绮贞，包括力宏、孙燕姿、嗯、周杰伦，我都有很喜欢的他们的作品、他们的歌，呃，嗯、甚至电影，<笑>但是就是他们每一个其实都是。单独的，我很喜欢这首歌，但不代表我会非常喜欢或者为这个人而狂热。他出了烂歌，我一样会吐槽、嗯，这是难听死，这神破玩意儿。但他出好歌，我会哇，这一作是神作，就这样。因为作品一旦创作出来以后，我认为他就有点像一个孩子一样，他就已经脱离了那个作者而存在。嗯、大家可以从各种角度去接触他，去理解他，去解读他，去欣赏他。它就是一个比较独立的东西了，然后创作出它的这个作者，它未必能再重复这样的辉煌。嗯，嗯、哦，对
2: 对对,对、嗯。然后所
0: 以就会比较割裂吧，所以就不会真的对这个人有多么狂热的崇拜。但是就听你们刚刚的介绍的话，我觉得那启真和五月天他们就属于是能比较持续的、稳定的产出高质量作品的作者。
1: 是的，这这个太重要了、嗯，这个真的太重要了。对，不过就刚才萌仔说的，就即便我非常喜欢五月天，但是这些年他们有一些纯商业的作品，比如说给电影写主题曲，
0: 给游戏写
1: 。<笑>对，然后我说实在话，我觉得他们这些纯就是命题作文的作品，跟他们本身的作品比，真的是差太多太多了。就不管是给游戏的，给电影的，之前给什么《捉妖记》，然后什么黄渤的那个一出好戏。嗯，然后就这些为电影写的歌，早年也有一些给电影写的很好的歌，《盛夏光年》什么的。但这几年给电影写的歌，我是真的觉得不怎么地。包括发的单曲，就这一两年发的单曲，我觉得都非常普通。然后我觉得可能也是现在的人生状态下，嗯，就是大家各自有各自的家庭和生活了，对吧？然后人家又是照顾孩子的这那的，然后现在因为疫情，他们又不能演唱会也停了，他们本来是。每年巡演嘛，就也停，就是肯定状态是不一样的，就这个非常明显的体现在他的他的输出上，所以就，嗯、但是他他完整的专辑的质量真的是一直在线的，对，嗯、所以我也是一个非常严、嗯、非常严格的歌迷粉丝、嗯<笑>，嗯
2: ，对，<笑>这这个事情基本上是无法避免的，其实齐真也是一样的，嗯嗯、你想在他的巅峰时期啊，我觉得最巅峰的那个整个上坡路就是从华丽的冒险开始的。嗯嗯那天还跟三哥聊嘛，嗯、就是说，其实华谊的冒险跟他之前的歌比起来，已经有一个很明显的变化了，不然不会出现像 self 这样子的歌。嗯、就你发现那、嗯、对,对，就整张那个《华谊的冒险》里面有那些歌的那个呃元素变丰富了，对，音乐的元素变丰富了，然后他的加了很多古典节奏的变化变多了，然后。嗯你甚至就以前在这这这张专辑之前的那些专辑，你觉得大部分的歌还是比较小清新的，然后小情歌那种感觉啊，还比较快乐阳光的这样子的青涩一点。然后从这张专辑开始，你就非常明显的感受到了一种任性和叛逆，就嗯、啊，跟以前的齐真不大一样。然后这种这种任性和叛逆，在这张专辑成功了之后，出了下一张专辑就《太阳》嘛，就《鱼》那张专辑、啊，那是我最喜欢的对，对吧？直接达到了一个顶峰，嗯，对
1: 对，嗯，就是对。真的挺明显的，就是一个创作人的创作的生涯，就是他不同的阶段，他一开始就纯小清新，然后到《华丽的冒险》变得丰富了起来，嗯、到《太阳》就感觉宏大了起来，对，我好喜欢《鱼》，对,对,对,对,对我也好喜欢。<笑>然后再到后面，再到后面什么沙发喊是吧？就是我自己感觉就是优雅真诚那种感觉，就是更更回归他自己的那种感
2: 觉。嗯，对，应该说就太阳那个宏大的感觉，嗯、就大家记也都很清楚。嗯、像《鱼》这个，当时还有记者问他嘛，嗯、说如果世界末日了，你你只能留下一首歌，你会留下哪一首？然后齐真就说、嗯，那我会留下《鱼》哦，会留下《鱼》这首歌。这最喜欢齐真的作品。<笑><笑>对，那里面
1: 鱼，然后太阳烟火
2: 、呃，狂热什么的
1: 都都狂恋还是狂热，都特别喜欢。嗯、对，狂
2: 恋狂恋。对，就哎呀，包括他那个那天三哥不是给我推荐了他另外一张 demo 嘛？就其实他特别喜欢录 demo， 因为他就喜欢在床头就自己就开始。我觉我觉得啦，他他他应该是平常也是特别话痨那种人。这个话痨不是说他跟别人话痨，<笑>就他跟自己话痨，你知道吧？他特喜欢自己跟自己说话。他那张 demo 更夸张了，整张 demo 都是在说话。然后，对，主要 demo 都是，他就简单的拿了一把吉他，自己弹简弹简单的旋律，然后一直在说话，基本上就是读诗的那种感觉，嗯、读自己的日记的那种感觉，甚至都不能说是诗，就是日记。嗯、
1: 他其实就是他创作过程中的一些灵感啊，或者是什么，他就录下来，真、嗯、挺好的。我我以前就听到过他这些东西。
0: 所以总结一下，嗯，我们今天虽然聊的是我们追过的 idol 我们喜欢的偶像，但是其实听下来就会发现，我们爱的还是他们的作品，爱的是从这些人的作品身上，或者是只言片语，或者是一段旋律、一首歌中找到的那份感动、那份共鸣、那份我们没法表达出来，但其实一直藏、一直藏在我们心里的那个东西，被他准确的描述出来了，引出来了。然后所感受到的那种感动吧，然后我就觉得热爱这种东西没有问题。就是你热爱什么东西的话，你最好还是把这个热爱的东西更多的掌握在你自己手上。比方说，热爱你手上真爱做的工作，热爱什么事业，但不要特别热爱某个人。这个是我这些年就包括看这些偶像，看 a K B 或者看其他的，我我很爱看选秀。我是选秀粉、嗯，但是我真的不会真情实爱的爱任何一个人。<笑>就是我觉得你如果过度的热爱这种符号化的东西，包括二次元的东西，你太去热爱它的话，<笑>其实一定程度上显示出的是你自己内心的空洞，然后你就需要通过依赖、依附于这些人，或者是加入到他们的追随者这种群体里来填补自己内心的空洞，但是这一定会受伤的，最后还是要靠自己去填满它。你一定要找到你自己热爱的事业。你自己热爱的事物，不管是音乐、是写作、是任何的，就是、嗯
3: 、科学。
0: <笑><笑>怎么会说这个、啊？<笑>对啊，以前大家都是想当科学家的、啊嗯，现在变成了全部想当艺人。<笑>我真觉得很奇怪，因为人真的是很复杂多面的嘛。只要是人类，你只要你深入了解他、近距离接触他，你就会发现他有很多的问题和缺点，所以。距离是真的会产生美的。你如果很喜欢、嗯、很欣赏一个人，跟他保持一定的距离，才可以有美。不要、嗯、不要当私生饭，然后就嗯，保持一点距离。他去营造自己公开的场合中的那种人设、那种形象也是很辛苦的，尊重一下这份辛苦 ，OK？ <笑>对。还有，我有的时候就是看这些节目也好，或者包括写这期的稿子的时候，我脑袋里会突然出现一个画面，就是我们现在欣赏这些偶像，嗯、就像特指就就比方说特指这些选秀的艺人，就看这些节目的时候，我们和以前那些罗马的斗兽场看角斗士厮杀的看客有有多少区别呢？会有那种感觉。就是看他们厮杀，嗯、看他们去争排名，然后会有一种竞看竞技的快乐。然后他们是一个很激烈的生存战，只有嗯取得了关注的，然后有好成绩的才能出道，然后得到更多人的关注，等等等等等等。然后你手里的选票，就你拿钱去看他们，去支持他们，就是决定他们的命运之类这种感觉啊、嗯呃，挺残酷的一个游戏吧。然后它真的残酷起来是很刺激啦。但就长久以来就
1: 会觉得，嗯，我不是很喜欢，嗯，我我完全不喜欢，我可以说是完全不喜欢。<笑><笑>对，我也总结一下，就是我我我今天说了这么多，其实我觉得五月天最吸引我的地方，除了作品以外，就是他们是我心目中最接近，就是与好朋友一起实现梦想这件事情的范本。就是，嗯、对我会，我会真诚的，发自内心的觉得真好，就是就是好
2: ，嗯、<笑>确实，他们真的是奇迹，对<笑>嗯，嗯，就是又能维持多
1: 年的友谊，大家在创作上又能够一致，然后又能够、嗯、又能够一起赚钱。嗯<笑>
2: <笑>三哥，你已经强调了五遍了。赚<笑>钱。嗯，对。然后，然后也
1: 升华一下，就是他们的很多作品，因为很多人都说五月天正能量嘛什么的。然后，其实还真的是有挺多的歌，还有他们的事情，嗯，会让我觉得人生要少一点迷茫。然后就是该冲的时候就冲，然后该坚持的时候就坚持。嗯
2: 。嗯我们只有一个自强隧道那么长的困惑而已，对，<笑>这个很打动
0: 我哎，然后也谢谢三哥给我们分享了这么好的故事
2: ，嗯，真的我也特别喜欢这个故事，以后我会把它记在我的小本本里面。<笑>那我也总结一下好了，因为毕竟对于我这种其实。非常寡淡的人来讲，奇真真的是我唯一一个可以寡淡到一起去了。对，在寡淡上面产生了共鸣。<笑>对，就真的是唯一一个可以拿出来讲的这样的一个偶像。觉得我没有太多要升华部分，所以最后就表达一下对他的喜欢和祝福吧。嗯，就是我觉得他对我来讲最吸引我的部分是。呃、嗯，我觉得他的内心已经非常充裕了，所以他挖掘自己的内心就足够了，并无暇顾及其他第三方是怎么想的。然后，而且我喜欢他的表达方式，就是他虽然说好像是沉浸在自己世界，但是你会觉得他的气场是很包容的，就有见解，但是不至于太尖锐，有想法又不会忽视身边的人。<音>啊，我觉得这种给我的感觉其实是很温暖并且很大气的。那希望他可以一直一直这样下去，然后做更多很好的作品出来，这样好不、哦、
0: 好？对
2: <笑> ，OK。那以上就是我们今天的节目<音>。我们上一期节目其实有收到一条
0: 就是很令我感动的评论，我想在最后的时候稍微回应一下。好呀。<音><音>因为我们其实每期节目的最后都会跟大家说，嗯、然后如果说什么想和我们交流沟通的，可以在留言频道给我们留言，或者是通过那个邮箱给我们写信嘛。然后，嗯、呃，我们也一直没有什么新增的听众，好像都是以前的听众和我们自己的朋友。<笑>所以看到这条评论的时候，我还真的挺感动的。嗯，有一个叫红气球无爱的朋友留言说：“原来严叔已经结婚了。”呃，听到“婚礼”这两个字的时候，是我第一次体会到了粉丝得知爱豆结婚消息的心理。啊、呃，萌仔满足了所有我对另一半的幻想，嗯、有思想，有深度，讨论言之有物、哦，三观标志有，有包负，有自己的方式和事业和解，坚持是我自己的坚持
2: 。为什么要背诵
0: ？会会害羞啊，自己念这种东西。<笑>对，但是最后最后这段话，他说：“嗯，我知道我对他的了解非常有限，但起码在我了解到的地方。”呃，他他他，加油啊，严叔，向着自己热爱的
2: 。<笑>怎么突然跳了？平平的念出来，不要跳过那一段。<笑>没有，因为是是会产生一种我不配的这种羞耻感。不会，你配，真的，你配。你要是不念我，我就要我后面给你补上。你快给我念出来。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、但是因为是这样的，我其实做这个《火象三傻》就。知道的都知道，但是不知道的我还想说一下，他在这个留言里面一开始说严叔嘛，然后后来说萌仔，萌、嗯、仔是我在这个火象三傻喵喵屋里面用的 ID， 呃，因为我的真名最后一个字就是萌、嗯，然后朋友们会叫我萌仔嘛，而且刚好又是和我的呃就是大学同学三的兄弟，对对对，我的三岁的兄弟们一起做节目，<笑>所以就用了这个比较贴近真名的名字。然后像之前我其实做了蛮长时间博客的。我也做过像今天聊到的 A K B 的节目，当时真情实感爱他的时候，有做过他的什么新闻分享啊，嗯，有去做过他那个人物小传的有声书等等。当时用的 ID 叫言笑，呃，因为太喜欢舔妹子，所以书气很重，就大叔的气息很重，所以大家叫我言叔这样。所以这应该也是听之前的那个，嗯，跟偶像相关的节目的朋友吧，
3: 嗯
0: ，做了蛮长的了。我现在已经有有没有至少有七八年了吧？年限我已经没有再数了，因为后面几年真的是更新的很少。更新的很少的原因也是因为就真的是对 A K B 的爱就锐减，甚至就出坑，然后全是遗憾和失望。然后就现实生活也会有很多的变动吧，包括像他说的，我今年结婚啦，耶耶
1: 就
0: 是罗宾有关于这个还专门他自己做了一期节目，然后我很害羞，包括其实前面包括礼物的时候，<笑>我也想写一些秀恩爱，比方说我老公给我准备的礼物和惊喜真的是很多，但后来都没有讲，因为我就觉得这个真的就很私生活的部分了。嗯就觉得还是不要去在这样的平台上去，嗯、不管是出于出于不要撒狗粮的角度，还是各种角度，都觉
2: 得不要讲。对，嗯嗯，但是哈、嗯，你说起来这个事情，嗯、<笑>如果你允许的话，我可以把那个我那次的节目放在我们的链接里面吗？就是简介里面，也,也可以啊，可以啊。对啊，因为、嗯、我我觉得会有一些其实对萌仔或者是对颜叔呃有一定了解的朋友，然后你们也可以去听一下那个节目。我当时在那个节目里面是呃讲了一下就是萌仔的婚礼，大家可以云参加一下。<笑>
0: <笑>天啊噜，其实听这些就真的会感觉很很很害羞，很不好意思啦。对，就是他最后说这句，我知道我对他的了解非常有限。然后也祝我加油，这一点我觉得还蛮契合这一期的主题的，就是嗯
1: 嗯嗯，对，就那
0: 种距离产生的美好吧
1: 。黑豆竟是我本人
0: ，也也没有，就是觉得确实是你对我没有很了解，所以才会觉得我好，会有这种感觉。但是另一方面讲，就是我也会努力的在大家可以看到的地方，尽可能的把可能会比较好的地方东西去。展现出来，这样其实，嗯，我有把这个节目安利给我的同事嘛，然后就我隔壁的姐姐，嗯、然后她听完之后，她说完全无法代入，<笑>因为她接触更多的是我在工作中的样子嘛，她就说。听这个节目里面，感觉就是三个无忧无虑的傻瓜在哈,哈哈哈哈哈讲一些很开心的事情，就完全没有把我工作中就是满头包在电脑面前不停的叹
1: 气的那个样子。哎，真的，我跟你讲，我有一个我有一个朋友也是说，我还问他对内容怎么样，有什么建议什么，他说没关系，就是听你们哈哈哈,哈。<笑>哈<笑>，对，就是哈哈
0: 哈,哈。<笑>但其实我们做这个节目最初的、嗯，至少我策划这个节目最初的想法就是，他叫《火象三傻妙妙屋》嘛，我们就是想三个人在一起开开心心的、嗯。因为我觉得我和我的兄弟们在一起真的好开心哦，
2: 而且我觉得我们兄弟们都特
0: 别好，嗯、他每个人都噼啦噼啦的闪着
2: 火象三傻的光芒。<笑>对，并不是因为我们头顶上有灯。<笑><笑>
0: 完了，这这已经成了新的梗了。我懂了。<笑>上一期是脸盆的梗，这一期是对头上有灯的梗。<笑>对，对，大家在一起这个开心的感觉真的好好。我觉得跟你们聊天，我觉得就很有一种非常开心、非常快乐，然后沉浸在一种在现实生活中很难 get 的的快乐
1: 感。<笑><笑>但这就是我们的现实生活啊！我现实生活就是这么快乐
0: 。就、嗯、<笑>我们在一起的时候，真的会这么快乐。但是事实上，可能大家也不是说在生活中一直都会这么傻乐的对对对。但我们就想把截取出的这一段快乐的时光跟大家分享出来
2: 嗯。嗯，希望把这些快乐也传递给大家。嗯，感谢红气球的留言。就虽然我没有那么好，但是谢谢你。你为我们做了一次正确的呃追偶像、追追星的示范。<笑>天哪！爱<笑>豆竟是我本人！没有没有没有没有没有，大没大没,没,没,<笑>没,没，几高、哦、几高、哦？<笑>那我再说一遍。以上呢就是我们这一期的节目啦。然后呢，有大家有什么想要跟我们分享的，或者是想要给我们评论，欢迎在评论区跟我们互动留言。然后呢、嗯，我们节目简介下方也会有一个我们的邮箱，如果你有什么悄悄话想跟我们讲，也欢迎给我们写信哦。嗯。那那这期节目就这样，然后我是狮子座的 Robin。关于为什么要设一个邮箱，而不只是用不接着人家说，我<笑><笑>不接这个<笑><笑><笑><笑><笑>这是一期完结不了的节目。<笑>
0: 没有，我憋了半天，觉得正好都说到这儿了，还是提一下，就是关于为什么要设一个邮箱，而不只是就是用评论什么这种方式，就是因为我觉得邮箱就更有写信的感觉嘛。因为我本质上真的不是说所谓的偶像这种定位去定位这个节目的，心里我是想跟大家做朋友的，所以就像给朋友写信一样，嗯、如果有什么比较私密的，或者是真的就比较长的，或者比较特别的东西，就可以
2: 给我们写信。嗯，这是我们的小黑板，嗯、妙妙屋的小黑板哦。不公开的
1: 那种，<笑>对，还是还是我觉得要感谢萌仔的，因为第一是因为萌仔发起了这件事情，第二就是，嗯、对，他想的也比较全面，比较深远。嗯、就我个人而言、嗯，想的比较简单，就是我觉得我和我的兄弟一起聊天、啊、太快乐了，就是我跟三哥你是一样的，三哥代表了我的发言。然后，然后其他的朋友如果有兴趣，可以一起听听，觉得也挺开心的，就就可以了，就。嗯，因为我没有办法跟那么多的人一起做朋友，所以你们可以来观摩一下我们的神仙友谊。
0: <笑>那还是把邮箱这段删掉好了，因为我我又突然反省了一下，没有办法和那么多人都做朋友，那还是不要做朋友了，就这样。
1: <笑><笑>这一段都不要剪，全部保留下来。这一段全部都不会剪，
2: <笑>全部保留。<笑>
1: <笑>因为一开始我们讲怪猎那一期
0: ，我就有想过要不要把我们的怪猎群公开开来，就跟大家一起玩。都后来想想，我没有经历和那么多人一起玩了啦。没有，没有那么多时间。所以最后就变成了祝大家都能找到和自己一起玩的朋友。但是我没空，就这样
2: 。哈哈哈！闹哄哄的这一期，就嗯、<笑>那就这样。OK， 那、okay. 呃、第三次跟大家说拜拜。本期的节目到现在，嗯、呃、真正意义上结束了啊，<笑>然后拜拜。我是射手座的 r o <笑>我是射手座的萌仔
1: ，<笑>我是白羊座的米卡萨，嗯，拜拜、嗯，那我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜